una producción original de Footbox. Este equipazo que se compone de dos personas, Pepe Fede y José Ramón Yaca, me tenían preparado ese bonito Happy Birthday. Me queda claro que todo lo haces para ganarte un lugar en mi cama en Las Vegas. 100% feliz cumpleaños, José Pablo, José Pedro. <risa> Patrick Mahomes, Andy Reid. Travis Kelsey se van a encontrar en el Salón de la Fama nunca antes en la historia de la liga. Tres güeyes tan chingones en cada una de sus posiciones jugando para un mismo equipo. Creo que Travis Kelsey es el mejor talento de la historia. O sea, se podrá debatir con Tony González, se podrá debatir con Gronkowski. Creo que Brock Purdy le puede ganar el Super Bowl a Patrick Mahomes. Brock Purdy ni está ni va a estar nunca, al menos no, en la cabeza de este señor José Pablo Cuello, cerca del nivel y de la capacidad que tiene Patrick Mahomes. Y me caga es que la gente siga diciendo que Shanahan y San Francisco sigue ganando a pesar de, ¿no? Y entonces si lo pones, a pesar de Jimmy G, por tu primer two-minute drill de 52 años, ¿lo que pasa en Las Vegas entre tú y yo se quedará en Las Vegas? Sí, por favor, cabrón, no chingues. ¿Qué preferías? ¿Una pool party, un paseo en góndola en, en el Venecia, un tour en helicóptero? Patrocinada para tener nuestra cabaña bien surtida, tal, y este, estar ahí, digo. ¿A Chichaito ya lo perdimos o por qué es tan pinche mamón y se toma todo personal? Le quiso hacer una pregunta distinta y Chicharito le dio una respuesta distinta y ahora todos dicen que es un mamón. Elías, felices a mi JP. En relación de ustedes dos, ¿quién es el activo y quién es el pasivo? Pues mira, no. La verdad iba a contestar una mamada que es políticamente súper incorrecta. Esto es Footbox Americano. El podcast con lo mejor de la NFL y un poco más. Happy Ya escucharon que hoy este equipazo que se compone de dos personas, Pepe Fede y José Ramón Yaca, me tenían preparado ese bonito Happy Birthday que nunca había escuchado, no sé qué versión sea. Y la familia Yaca se puso a chingarle a la señora Mónica y a los tres críos. Les agradezco mucho porque me queda claro que mi compañero no hizo absolutamente nada. Esa escenografía me rompe el corazón, me pone a llorar de alegría. Mira nada más, Happy Birthday, José Pedro. Gracias, Yaca. Eres un pinche tipazo. Me queda claro que todo lo haces para ganarte un lugar en mi cama en Las Vegas, pero no importa, el fin justifica los medios. 100% feliz cumpleaños, José Pablo, José Pedro. ¿Quién había hecho algo en la vida por ti para ganarse un lugar en tu cama, güey? Te pregunto. Este, no. ¿Ves? La verdad, nunca he tenido ese éxito, güey. Entonces, este... Hoy a los 52 años me siento feliz de que alguien esté haciendo este tipo de cosas y no cabe duda que pues la vida te da sorpresas. Ayer que me confirmaste una vez que ganaron los Niners que te habían dado permiso de viajar a Las Vegas, eh, sí. de inmediato intenté en el hotel en donde tenemos reservadas nuestras habitaciones, el equipo Fox Sports, que me dieran una habitación con dos camas, pero güey, no hay cabrón, es solo una cama y es individual güey, entonces este... <risa> Ni pedo, como los pinches como los compadres del chiste, ¿no? Que ese ya seguramente ya también lo conté acá. A ver, ¿no? échalo, échalo otra vez. Llegan, se van a una pinche labor de esas de escauteo, dos ingenieros que van a construir una presa, ¿no? Empleados de la Comisión Nacional del Agua. Y pues al final eh, se alarga el viaje y se tienen que quedar por allá, en alguna zona inhóspita, eh, poco habitada, ¿no? Este, uh-huh. y van al único hotel del pueblo y dicen, oiga. Pues una emergencia, no vamos a regresar hoy a la Ciudad de México, nos tenemos que quedar. Y sí, sí, cómo no, aquí tengo un cuarto, nada más el pedo es que pues solo hay 
una cama y es individual. Bueno, pues ni pedo, estamos cansados, este, molidos del viaje. Pues órale, no traían maleta, no traían pijama, nada. Se ponen los dos en calzones, se acuestan pues, de cucharita, pues hasta mañana, ingeniero, hasta mañana, ingeniero. Ya se acuestan y a la media hora uno le dice, oye, ingeniero, ¿qué pasó, ingeniero? ¿Está usted masturbando, ingeniero? Dice, pues sí, sí, ingeniero. Pues agárrese la suya, ingeniero, no se acabó, ¿no? Entonces, güey, me preocupa, me preocupa ya acá ese viaje tuyo a Las Vegas en mi cama de hotel, este, pero alguna manera encontraremos para que esos sean días inolvidables eh, en eh, la previa al Super Bowl. Así será, eh, mira, 30 años esperando este momento, José Pablo, José Pedro, por fin uh -huh. se dio, casi no se da. Uh -huh. eh, te voy a platicar un poquito cómo se vivió el partido en la residencia Yaca González Car. Ok, vamos con el capítulo Keeping Up with the Yacas, ¿correcto? De esta semana. Exactamente, uh -huh. exactamente. Eh, la verdad es que empezó el día más o menos tranquilo de mi parte. Fui al súper, hice mis labores de, de, de esposo, de padre, de comprar y de seguir proveer, o sea, de proveer para justamente para toda la familia que es numerosa. Ahora con la tarjeta eh, de la señora Mónica, obviamente. ¿no? 100%. Ya. De, de hecho, ella, ella llegó al final para pagar y para ayudarme okay. con las bolsas. Ok, ok, ok. Pero bueno, yo hice todo el, todo lo, el trabajo duro. Uh -huh. eh, llegué, me puse a ver el partido de los Ravens contra los Chiefs, justamente como para tratar de calmarme. Y una vez que acaba y ya se empieza a sentir ese nerviosismo de que va a empezar el partido, ya me empieza a poner muy mal, güey. Muy mal, güey. ¿no? Entonces saqué, eh, compré dos botellas de vino previamente uh -huh. en, en el súper sí. para, para, para pasar el rato, güey. Y más allá de cómo lo viví yo, güey, que creo que eso no es lo importante porque eso ha sido siempre ya. Sí. Y lo viví eso, pues, muy, muy preocupado, muy apasionado, mentando madres, diciendo groserías. Es la primera vez en mucho tiempo que veo el partido, un partido con toda mi familia, güey. O sea, con los yeah. tres niños y con la señora Mónica, ¿no? ¿Y, ¿Y por qué? O sea, ¿cómo se tomó esa decisión? ¿Es porque la casa es chica? ¿Porque no tenías a dónde mandarlos? ¿O ya están en edad de verte así como al señor de las chivas? ¿O cómo, cómo es que decidiste que ahora sí los chavos... Y las chavas participaran. Es un poco de todo. Digo, te he platicado ya varias veces que estoy en Canadá que ya no formo parte de la élite ni de la zona, ni de la. De, sí, de, de, de un nivel de vida alto, güey, como tal, como lo tenía yo en, en la Ciudad de México. Claro. Aquí soy clase media, la casa es más pequeña. Uh -huh. Este. Todos los niños empezaron a comer, te digo, en el, en el, en el comedor que está al lado de la sala. Eh, y al final se juntaron todos, güey, con su jersey, yeah. Camila se puso su, su traje de porrista de los 49ers, Santiago su jersey, su casco, güey, este, la señora Mónica también. Entonces, la verdad es que fue un poco elección de ellos el hecho mm. de querer ver el partido conmigo, ¿no? Ya. Yeah. Dije, está bien, no hay pedo, aquí estoy. Lo empecé a ver contigo, güey, el partido. Mm -hmm. Ok. Pero mi roco estaba trabando, güey. Entonces dije, a la chingada, me fui con Greg Olsen y con sus compas. Ya. Yeah. Eh, y a lo que quiero llegar es yo lo viví de manera normal, cotidiana mejor dicho, no normal, porque no es normal pero la señora Mónica nunca la había visto así güey. o sea, la señora Mónica realmente estaba preocupada, estaba nerviosa sí. en la intercepción, güey, de Brock Purdy eh, saben tú, no mames, no mames uff eh, y yo en el, en el trámite, güey, le he decidido mira, ¿sabes qué? al final que pase esto tal vez sea buena noticia no me voy a gastar dinero que no tengo, que tú sí tienes, le decía Ajá. a mi esposa, que tú sí tienes sí. para irme a Las Vegas. Este, no voy a incomodar a José Pedro también, güey, pues mm. qué hueva para él, voy a estar compartiendo cama conmigo. Sí, está, está de la chingada. Ajá. Está de la chingada, el vuelo, los días de chamba, etcétera, etcétera. Dije, todo pasa por algo. Y qué bueno que la putista está haciendo tal, 
Porque si te vas ya preparando, güey. ¿no? Sí, yo pensaba sí, lo mismo, fíjate. Cuando iba el partido así dije, que bueno, ya que ni la va a sufrir, les van a meter 40 puntos y así, pues como el de Filadelfia del Exacto. año pasado. Pues no, la verdad no se puso tan pendejo, no Exacto. sufrió, no amenazó con cortarse las venas ni nada. Yo pensaba igual. Y en eso, güey, ¿cómo pasa el medio tiempo? Y, y te voy a contar algo, güey, que me dio muchos ánimos también, güey. Uh-huh. Y esto se lo quiero agradecer al Pollo Ortiz, güey. El Pollo Ortiz en el chat que compartimos de Mother Soccer, güey, que, que tanto odias. Sí. Este, pues ahí estamos, eh, Burbits, Landeros, Padilla, Pollo Ortiz, Ceballos. Pero a ver, no se puede, no se puede odiar algo que no existe, ¿o sí? Estoy de acuerdo. Digo, hasta ahí me voy a quedar porque luego nos censuran, cabrón. Entonces, sí, exacto, exacto, exacto. Pero, pero bueno, no, no odio yo. yo la inmordaza. Acuérdate que la inmordaza, pero bueno, sí, sí, sí. tú tranquilo. Eh, pero el Pollo Ortiz me dijo, cabrón, eh... La esperanza no muere para el que no sigue luchando. Así es un pedo muy, muy acá. No, no, no sabía que el pollo era este, ¿cómo se llama? Este Rosario Cornejo, Región. Cornejo, exacto, güey. El Dreyfus, este cabrón. Sí, güey. Y la neta es que me motivó y me llegó en el alma, güey. Le dije, cabrón, gracias por tu mensaje, pero esto está perdido. Me dijo, güey, tú crees, confía. Fuerza Yaca, hashtag, estamos contigo. Este, el partido lo va a sacar San Francisco. Fíjate que. Es una putería similar, pero yo en la transmisión de Fox al medio tiempo lo que dije fue ahorita allá en Santa Clara, en el escenario show del medio tiempo, está cantando Journey y la canción más conocida de Journey es Don't Stop Believing, que por cierto es como el grito de guerra o como la canción tradicional del octavo inning de los Giants de San Francisco. no Entonces fueron los Journeys, yo no sé ni cuántos años tengan, como 180 cada uno, cantaron Don't Stop Believing, lo cual me parece... Pues para los que creen en lo del script, algo francamente este, notable. Aquí nos está poniendo... Eh, si, quieres, si quieres, bájale tantito para que veas desde el principio, José Pedro. Este, o sea, uh-huh. sí. Mira, te, te quiero enseñar el mensaje justo de mi Ángel Cornejo que me dio uh-huh. este eh, más arriba. Uh-huh. El prefiere. Uh-huh. Ahí pues empezando ya a platicar de pura mamá de fútbol, güey, que a mí me le dan pito, güey. Sí. Este, pero primero pone. Mira, ju- y justo ve lo que le pone Gurbitz. ¿eh? Le pone, venga, mi José Ramón Yaca, no está muerto el que pelea. Queda mucho juego. Y le pongo, pensé que sería mi primer Super Bowl. Emoji yeah. llorando. Aún puede serlo, es más, debería ir comprando vuelo. Lo darán vuelta. ¿no? Lo darán vuelta, tío. Es una expresión de Hugo Sánchez, ¿no? Y, y después me puso a ah, por ellos, así ya sabes. Yeah. Es muy, muy español. Este, pero entonces me sentí muy motivado y cabrón, empiezan a anotar, a anotar, a anotar. Ahorita platicamos del partido. Sí. Y la señora Mónica me dice: No mames, lo van a hacer, cabrón. Órale. De repente, la señora Mónica que estaba conmigo viendo el partido al lado en, en mi sillón, ya no estaba. Y en una de esas mis, de mis paseos por la sala, al balcón y demás, la veo en la esquina pegada a la puerta a oscuras. Desde ahí viendo el partido, me dijo: Es que ya no puedo de los nervios, no, no tan pobre gente, cabrón. Entonces, no sé si lo está haciendo por autodefensa, güey, por no sufrir ella en caso de que yo pierda o mi equipo pierda y sufrir uh-huh. toda la familia. Y eso es lo que le tiene nerviosa. O ya realmente es una Niner más. Pues mira, cualquiera de las dos eh, me parece que es una buena noticia porque ahora están, digamos, en el mismo canal como pareja, cabrón. ¿no? Claro. Si, es, si es a través del miedo, bueno, pues no, no fue, digamos, la ruta ideal, pero pues, ya la metiste a esa a esa dinámica eh, eh, y mira, yo no sé qué vaya a pasar el 11 de febrero, pero yo tampoco. muy probablemente estén llegando al clímax de esa 
locura por los Niners, porque te garantizo por experiencia propia este, que si los Niners ganan el Super Bowl, eh, todo se va, digamos, a, a reducir en un porcentaje importante, güey. Este, así me pasó a mí, yo era un loco ya igual dije. que tú con los Steelers, y en cuanto llegó el primer Super Bowl, dije, ah, chinga, pues ya ganaron. No pasó nada, no cambió mi vida, me compré mi gorrita conmemorativa. Entonces, este, probablemente estés en ese punto más alto y tu familia va muy pronto a descansar y a conocer a un aficionado mucho más sensato, menos este, explosivo, que les va a dar una calidad de vida durante la temporada de la NFL mucho mejor, que al final fue lo que se fueron a buscar a Canadá, ¿no? Totalmente, y lo estamos logrando a excepción de estos eh, pues, sí, lapsus eh, sí, sí, sí. De, de ansiedad y de, y de, y de pasión y de, de fanatismo. Claro. Pero sí, yo justamente eh, acabo del partido, le dije a la señora Mónica, estoy en un partido de curarme. Sí. Ya, y me está bien tu perro, no lo están ahí. ¿Sabes qué, güey? Hay un pedo hoy y no, no va a haber manera de resolverlo. Va a tener que acompañarnos la perrita Meadow un rato, porque los martes a esta hora viene un señor que es el que se encarga de limpiar la alberca en mi residencia, ¿no? Una pinche alberca semiolímpica, cabrón. Entonces claro. se tarda un rato el güey, ¿no? En darle y pues a esta hora lo tiene programado. Ya le he dicho a la señora Claudia que por favor le pida que venga otro día a otra hora, pero la señora Claudia me dice, pues háblale tú, cabrón, ¿no? Y, y la neta tiene razón, ¿no? Y entonces hoy la señora Claudia, como ya te lo platiqué, se fue temprano a su clase de pickleball, que es el deporte en el que ahora se está especializando. Los niños se fueron a la escuela, me dejaron solo con la perra, entonces tenía dos. La perra, cuando uno no quiere que haga desmadre, pues la sacamos al área de la alberca. Pero si la saco al área de la alberca, se come al cabrón este y me lo van a cobrar uno como si fuera nuevo y dos como si fuera a ganar el pinche premio Nobel, ¿no? Entonces, güey, pues no hay manera. Y la tuve que meter en una jaulita que tenemos y ya se dio cuenta que llegó el güey de la alberca. Yo lo vi llegar desde hace rato, pone su camionetita aquí, sale, deja incluso la pinche cajuela abierta, se pone a chambear. Pero bueno, pues la perrita va a ladrar un rato, se van a tener que aguantar los Mother Sockers, la Meadow hoy, no es que me esté cantando de cumpleaños, es que se quiere comer al cabrón que limpia la alberca. Y te quería preguntar, la señora Claudia, que es una dama, eh, ¿qué, ¿qué te preparó de cumpleaños? ¿Te cantó las mañanitas? ¿Te felicitó? ¿Te abrazó? ¿Ya te habla? Me abrazó cuando se cercioró que estaba yo consciente y despierto, güey, para no claro. volverse a arriesgar a que no solamente le preguntara que quién era, sino que le dijera otro nombre, ¿no? Uh -huh. Y me dijo... Ya no eres un niño, ya tienes 52 años. Happy birthday. Ya, muchas cosas muy bonitas que acá no tiene caso que yo eh, repita. Okay. Este, y andábamos viendo si nos íbamos a, a cenar juntos con los chavos. Andamos todavía en esa planeación. Fíjate que cuando me cambié de casa, güey, yo no sé cómo le hacen acá, pero los pinches gringos son los reyes del marketing de todo tipo. Entonces me llegó, aunque me cambié de casa en la misma colonia, pero me llegó una pinche promoción de la pizza a la que normalmente vamos o la pizza que pedimos. Me dice, bienvenido vecino, tenemos un cupón de 15 dólares para que pidas tu pizza de queso cuando vengas a visitarnos y se vence el 31 de marzo. Entonces creo, cabrón, que de cumpleaños me voy a ir a regalar una pizza y unas chelas que yo ya he comentado acá que es de mi top 3 de alimentos favoritos. Pizza y chelas, güey. Taquitos y chelas, una pastita. O sea, entonces creo que voy a ir por mi pizza gratis, por un par de cervecitas y así le vamos a hacer eh, para recibir los 52 como Dios manda. Que además me da mucho gusto porque muchas, muchas veces me tocó el Super Bowl eh, o mi cumpleaños en el Super Bowl, cabrón. Claro, sí es cierto. 
porque antes nos íbamos la semana previa y, y antes de que le metieran una semana extra al calendario, pues casi siempre caía y entonces muchos Super Bowls me tocó festejarlos pues con, con Ernesto López, el jefe en Fox, con el negrito Jan Duverger, con Beto Lat, y obviamente con Del Valle, con Emilio, con García, con toda la banda. Este, algunos iban con mucho gusto, otros me dio a regañadientas, pero así es la gente, ¿no? Este, y entonces, ¿Sí te felicitaban? O sea, sí, generalmente te decían, felicidades JP. Sí, pues sí, a huevo, un abracito, tal. Otros más cariñosos, otros hasta se empedaban conmigo, con Jimena Sánchez, pasé uno muy divertido, en fin. Este, y esta vez pues, me toca en familia, que también, la verdad, es lo que hoy, en estos años, en este quinto piso, se me antoja mucho más que, que festejarlo en, en un restaurante por ahí de, de alguna sede de Super Bowl. De acuerdo, eh, mira, justo hace ayer, hace 30 años, San Francisco ganaba su quinto Super Bowl contra los Chargers, no, con 29 de enero de 1995, Madre, 29 sí. años, este, y sí, mira, eh, no sé si tú ya estabas ahí transmitiendo. Ya trabajaba en los medios, en ese entonces trabajaba en MBS y algo en Televisa, pero no tenía, digamos, MBS no pasaba el Super Bowl y en Televisa pues estaban unos cabrones muy jovencitos que empezaban a destacar en los medios, güey, que se llaman los tres amigos y que ahora pues ahí siguen, güey, ¿no? Entonces, pues, bloqueando el paso a las nuevas generaciones, güey, entonces o sea, que tuvimos que ir buscando otras alternativas, pero sí, ya llevaba yo un ratín trabajando en los medios cuando aquel partido, lo recuerdo bien, de los Niners con Steve Young, ¿no? Así es, eh, pues José Pedro, si quieres empezamos con el primer cuarto, güey, porque ya también parece? hay comentarios en YouTube donde la gente se queja, uno, uno, dos, güey, porque a la gente le encanta que hablemos de todo menos de NFL, pero que un güey puso, qué aburrido que hablen de sus vidas. Claro. Le dije, cabrón, vete a otro podcast. A huevo, o a chingar a tu madre, ¿no? Hay dos opciones. Totalmente. Hay dedo. Aparte, güey, ya, ya no necesitamos de esos... O sea, si todavía fuéramos 3.000 pendejos, güey. Uh -huh. Pero, güey, si estamos en 5.000, 6.000, güey, uno menos, nos vale. Sí, estoy de acuerdo. Vamos a empezar a aplicar. este ¿Bloqueaste gente este fin de semana? ¿Ya acá o ya acá? Un chingo, como 80 personas. Ah. Nada más en dos cuartos, güey. Porque evidentemente, güey, este, ya en el tercer y cuarto cuarto, güey, la gente que, que osa joderme nos aparecieron por ahí, güey, ¿no? Claro. Pero sí, eh, bloquea muchas, muchas, muchas personas. Y estuve a punto de bloquear a uno en, en Instagram. A la gente le encanta, güey, cree que son cagados. Y qué bueno que tocas este tema antes de empezar. Cree que son cagados que mientras está el partido me manden... Mm. Eh, por ejemplo, un cabrón me mandó un screenshot de su televisión con el marcador 24-7, ¿no? Ok. Y le dije, ¿y eso qué, güey? Le dije, tú no crees que estoy en el partido, güey. Tú crees que no sé cómo va el marcador, güey. O sea, ¿para qué me lo mandas? ¿Para hacerte el cagado? Pero, güey, ¿por qué, ¿por qué contestas durante el partido? O sea, güey, ¿por qué no ves el pinche partido y te dejas de mamadas? Ya Porque que... tengo un toque muy cabrón, güey, en donde en mi celular, güey, sí. eh, me causa mucha ansiedad tener circulitos rojos, güey. Sí, okay. sí, 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 sí. Ahorita pero tengo le, 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 puedes, le puedes quitar las notificaciones a las redes sociales, güey. Sí, pero bueno, en fin, güey. Y necesito estar ahí muy, muy tranquilo. Yo, por ejemplo, los chats de WhatsApp los silencio todos, güey, ¿no? Ya. Pero sobre todo porque traigo un delay, entonces para que no me estén ah, claro. avisando antes, ¿no? Uh -huh. Total que le contesté esto a este personaje, güey, y me puso este tranquilo, ya que es broma, no aguantas nada. Y le puse, ya. no, no aguanto. ¿Por qué? Ya me contestó que okay, ya ahí lo dejo, ¿no? Pero para que la gente entienda que no es cagado. Sí, mira, yo lo único que creo es que en este intento que haces por convertirte en un influencer y en una celebridad, etcétera, 
Si le sumáramos a tu base de seguidores que hoy tienes todos los güeyes a los que has bloqueado, probablemente estarías al nivel del wherever tomorrow y del escorpión dorado y esa bola de culeros, cabrón, ¿no? Es muy probable, pero la verdad es que prefiero que seamos pocos o seamos menos okay. a tener gente, una escoria de la vida, güey, que nada más viven para burlarse de mí. ¿Tú crees que ahora en Las Vegas, Las Vegas me traten como la celebridad que soy? No sé, la gente, los medios, este, la sí. seguridad. Sí, 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 este... Vaya, eh, no sé si en tu aparición en Las Vegas vayas a poder acercarte, digamos, a, 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 a los que vamos a trabajar mientras tú vas, pues, supongo que a volarte la tapa de los sesos, a apostar una lanita y, y a sentir el ambiente. Este, Pero estoy seguro que en ese círculo en el que tú vas a convivir en esta ocasión, digo, a menos de que tengas por ahí una sorpresa y alguien te acredite, Ajá. este, eh, habrá mucha gente que diga, no mames, ahí está el güey de fútbol americano, cabrón. El pinche yaca, ni más sí. ni menos. ¿no? Sí, sí. Pues bueno, bueno arrancamos, ¿no? Porque si no, también Pepe debe empezar a mamar con que tiene que ir a grabar Exacto, otro podcast. Bueno, pues. No sé cuál, ni a dónde, pero algo así nos va a decir. Así que aquí viene la no, primera no, no. parte. El primer... Hoy es tu día. Ah, Pepe Fede, ¿cómo estás, cabrón? No te había saludado, güey. Gracias por mi cancioncita, güey. Qué bueno que te gustó. Preguntaste qué versión es, versión libre de derechos. Entonces espero te guste. Ah, perfectamente bien. Ok. Este, me gustó mucho, sobre todo me gustó mucho que lo tuvieras preparado especial. Por cierto, un abrazo también al güey de los memes, ¿no? Sí, este, qué bonito. Eh, no mames, me hizo ahí una, una felicitación de Cristiano Ronaldo. Además, me hizo como un recuento con muchas fotos. O sea, esas fotos de la saca, güey, porque hasta foto creo que con la señora Claudia tiene, güey. De este... mi Instagram, yo creo, güey, de mi Instagram, okay. ¿no? Sí, me, eh, ayer justo le platicaba a Regina y me saqué de pedo que tiene fotos nuestras de la secundaria, de la prepa, está un poco extraño. <risa> ah, qué, qué bueno, que justo, güey, le tomé un screenshot de esta foto, güey, perdón, güey, no vamos a poder empezar a hablar de NFL, lo siento. Eh, pero me puedes explicar qué pedo con esta foto, güey. Está chingona, ¿no? No mames, pero güey, ¿estás posando para qué, güey? ¿Qué te sentías ser para un catálogo de, de, de Suburbia, de, de Aldo Conti? ¿De qué, güey? Estoy en las oficinas de Radio Fórmula, cuando todavía íbamos a las oficinas, que ahora ya es otra oficina y ya con un modelo híbrido. Este, y me hicieron una entrevista, no me acuerdo quién, cabrón. A ver, unas, pues creo que ahí mismo en Radio Fórmula, ¿eh? no me acuerdo, güey. Entonces pues, me paré junto a una ventana, este... Pero, güey, era yo un pinche padrote desde entonces, cabrón. Estabas hecho un culo, güey, uh -huh. pero la pose me parece... Ah, un poco de, falsa, ¿no? Un poco falsa, güey, pero con demasiada sensualidad, güey, y sexualidad. Ah, o sea, yo, yo lo siento... Y esa mirada, güey, o sea, de esa mirada seductora... Sí, sí, sí. ¿No? Casanova. Este, cabrón, yo te recomiendo que la pongas en, en, en tu cuarto... Ya. Y la señora Claudia, que es una dama, güey, no es vuelvo a aprender esa chispa, güey, decir, güey, puta, este cabrón, ve cómo estaba, no sé qué. Y, y puede ser, Dios, puede ¿no? ser. Este, y ya nada más va así rapidísimo. ¿Sabes qué personas cumplen hoy? ¿A qué otras personas? ¿Qué, dato que me pasó, Pepe Fede, la producción de este programa. Arda Turán cumple hoy también. Ah, Turco. Ok. Felipe Sexto. Wow, ese, ese güey era rey, era papa, o era, o están hablando de Calderón, o qué quién chingos es Felipe VI. Me imagino que Felipe VI es el rey de España, ¿no? Ah, el rey actual. El rey actual. No, pues a huevo, estoy de acuerdo. Eh, Christian Bale, Batman, che güey también mamado como tú, guapo, güey. Padrote. Ajá. Eh, Phil Collins. Ah, no mames, en serio. Sí, sí. No, pues fui muy fan de Phil Collins mucho tiempo. Bueno, soy, ¿no? Pues no se puede dejar de ser, pero muchos años oía mucho a Phil Collins. Y la más importante, 
Eisa González. No mi mames. vieja, sí, cabrón. Oye, mira cómo, mira, si ya no me puedo tener, por lo menos tú sí, cabrón. ¿no? Entonces, Oye, estamos a nada. Fíjate que una de las preguntas que había preparado yo para el Two Minute Drill, que pensé que me tocaba a mí preguntarte a ti, uh -huh. era sobre Isa González. Qué chistoso. No la mames. voy a guardar para la semana que viene. Guárdala y pues hoy es su cumpleaños también. Felicidades también a mi ex vieja Eisa González. Nunca y, se te hizo. Y, pero... y, y no, no querrá Eisa que hagamos un festejo todos los del 30 de enero. O sea, no nada más Eisa yo, sino el rey. Claro, Eisa, Phil Arda, Phil, todos juntos, algo, ¿no? Pues se pondría chimón. La neta sería sí. cagado. Sí, cagado. Venga, ahora sí empezamos. Primer cuarto. A ver, hay que empezar por donde se debe de empezar en esto, que es por esta tripleta fantástica que tenemos la suerte de seguir viendo y ojalá pasen muchos años antes de que alguno decida o tenga que irse. Patrick Mahomes, Andy Reid, Travis Kelsey se van a encontrar en el Salón de la Fama y yo no sé si haya habido nunca antes en la historia de la liga tres güeyes tan chingones en cada una de sus posiciones jugando para un mismo equipo que nos duren siempre estos cabrones. Eh, jugando cada uno en sus posiciones creo que no. Creo que, creo que Travis Kelsey es el mejor talento de la historia. Pues se podrá debatir con Tony González, se podrá debatir con Gronkowski. Sí. Para mí, Travis Kelsey es el más determinante. Uh -huh. eh, lo de Andy Reid también me parece increíble, pero ¿hasta cuándo, güey? O sea, creo que el hecho de que. Recibí muchos mensajes también una vez que ganó San Francisco, diciéndome: Ya que el futuro está en las manos de San Francisco. El hecho de impedir la dinastía de Kansas City está en las manos de San Francisco porque por, por favor vayan y gánenle a esos bastardos. Yeah. Hay mucha gente que le está cagando Kansas City. A mí no me caga Kansas City a pesar de que a mí tampoco, güey. A mí tampoco. Y es probable que nos ganen otro porque este sueño. Este, pero creo que la gente envidia mucho el éxito, güey. ¿no? Por, por, por definición, a los exitosos hay que putearlos, hay que buscarles este un defecto, hay que decir que los árbitros les ayudan, este, y es un nuevo ciclo, ¿no? Así nos tocó vivirlo con Nueva Inglaterra, ¿no? Exacto. Y ahora nos está tocando lo mismo con los pinches chips. Yo soy al revés, cabrón, o sea, pude haber sido al inicio de la era Brady Belichick, alguien que pues no quería los pechos un poquitín por mi afición a los Steelers, tal, pero en cuanto van acumulando éxitos, digo, güey, que le sigan, cabrón, a mí me gusta ver historias así, si, si Djokovic puede ganar 35 de Grand Slam, me cae que quiero que los gane. Eso para mí no, no, no le quita brillanteza a la ATP ni deja cerrada la puerta para que otros güeyes aparezcan. Y lo mismo pienso de estos güeyes. Ojalá que Andy Reid cuide su salud, porque sí, la neta me preocupa la salud del señor Reid, güey. O sea, tiene este, unos kilitos no, de más, pues ¿no? sobrepeso, cabrón. Puede seguir tragando pinches salitas y... No, que este, y no se está haciendo más joven y tal. Este, pero ojalá que Andy Reid no se canse nunca y que ahí esté con Mahomes, porque pues esa es la pregunta que, que, que también tenía yo para el Tommy Notre, pero ya las voy a ir usando. Uh -huh. Este, ¿habría ganado ya un Super Bowl Andy Reid con Alex Smith como su coreback? Yo lo dudo seriamente. Mira, yo a Alex Smith lo, lo quiero mucho, güey. Ya sé, pero ver. eso, güey. Pero me vale pero, pico. Pero, pero soy objetivo y soy un profesional de esto. Yo creo que no. No. Y, y la otra, güey. ¿Qué tan lejos estaría Patrick Mahomes de ser Mitchell Trubisky si lo hubieran tomado los Bears, güey? ¿No? O sea... Es que, es que creo que... Mira, el, el, el destino y, y la vida... Por algo pasan las cosas y por eso junta a las ¿Sí? personas como tal, güey, ¿no? Yo creo que Patrick Mahomes en los Bears sería un chingón. 
pero no llevaría a los Bears a ni siquiera un juego de campeonato, creo, güey. ¿no? Yo creo que mucho, mucho de lo que es Mahomes, por supuesto, tenía un talento fantástico, pero tiene que ver con que cayó en blandito, ¿no? En el lugar adecuado. Y estos tres juntos son una de las razones más importantes por las que hoy Kansas City, tras una campaña complicada, está en el Super Bowl. Y la otra, y, y es otro de los puntos acá en, en este primer cuarto, es el famoso Steve Españolo, ¿no? Que sigue haciendo crecer, digamos, su currículum como para que alguna vez, por su trabajo como coordinador defensivo, alguien le diga, bueno, pues sé que no metemos de estos al Salón de la Fama, pero si ha habido coordinadores defensivos importantes en, en tiempos recientes, la lista tiene que estar encabezada por ese señor, que además es un puto tipazo. Hace un año lo entrevisté uh -huh. y me dedicó 10 minutos, one on one, con la mejor actitud, güey. Y qué puto pinche plan de juego se mamó para borrar una ofensiva que no parecía tener cómo anotar solo 7 o 10 puntos. No sé cuántos terminó teniendo Baltimore al final. Lo español creo que hay que darle todavía más mérito del que se le da porque ahorita se habla mucho de que por fin tienen defensiva los Chiefs, güey, ¿no? Uh -huh. En nombres, en, en calidad, en performance como tal. Pero a la gente se le olvida que a pesar de que tal vez la defensiva de los Chiefs en temporada regular, en otros años, no era tan buena o era hasta mala. Uh -huh. En playoffs siempre apareció, güey. Siempre, siempre, siempre. Y creo que en esos playoffs de 2019, en donde ganaron el, el primer Super Bowl, esa defensa creo que hizo bien su chamba y fue uh -huh. un tanto dominante. En los demás también. Creo que Steve Españolo es un gran corredor defensivo que creo que es también de esos típicos casos en los que... Ya probó suerte como head coach, si no mal recuerdo, no me acuerdo con quién. No le fue bien, no le fue nada bien con los Giants. Con los Giants, exacto, gracias. Eh, y creo que es de esos casos, como Wade Phillips también, como Big no, Fangio, que son, que, que son puta, genios en su categoría y que no se bien como head coach. Y creo que este español se tiene que reconocer como, eso, como un gran corredor defensivo. Este cabrón fue el güey que diseñó el plan de juego con el que los Giants... Eh, le ganaron aquel Super Bowl a los Patriots invictos. Él era el coordinador defensivo de los Giants en la temporada del 2007 con Tom Coughlin y le abrió las puertas a Nueva York para ganar aquel partido porque claro que Eli Manning es el héroe que todos recuerdan pero había que parar esa ofensiva que era una puta máquina, la de Brady, claro. Randy Moss y compañía y Españolo se encargó de hacerlo presionándolo con cuatro que eran unas tierras todos tirando gente atrás para cubrir y, y y ha sabido evolucionar y ha sabido cambiar. Y por supuesto que parte de la responsabilidad, ya lo hablaremos, la tienen también los Ravens, pero Españolo hizo lo suyo para limitar las opciones que Lamar Jackson, que es el siguiente punto. No sé qué digas tú de Lamar. Acá, por supuesto, ya se arrancaron todos los que tenían este, la temporada entera aguantándose un campañón que le va a dar el MVP a Lamar, a criticarlo y a decir que no sabe ganar en postemporada, porque es lo que hay que decir cuando alguien así pierde un partido como el de Lamar. Sí, mira, yo más allá de criticar a Lamar, que no lo voy a hacer porque me parece un coreback élite, top 3, top 5 en la liga. Claramente. Eh, y con una gran temporada y de MVP. Yo un poco lo que critiqué era a la gente, como tú también, y te lo tengo que decir, a que sea tu cumpleaños te tengo que, que hablar de frente, Ajá. que así como se criticó a Brock Purdy la semana anterior por tener tres cuartos malos y uno increíble y sacar el partido. sí. ¿Por qué la gente no criticó así, de esa manera, a Lamar Jackson por tener este partido? No, no criticar a Lamar Jackson como cueva, criticar este partido como tal, que sí se le, se le dio a Pordy. El partido de Lamar Jackson fue muy malo. Tuvo varios errores, un fútbol, una intercepción que es totalmente adjudicable a él. 
eh, no contó con suerte, sus compañeros no le ayudaron en este caso a Flowers, uh -huh. pero sí creo que, aunque no voy a venir a criticar a Lamar Jackson como coreback, sí creo que los corebacks y como tal las leyendas y lo que marcan en la NFL se hace con más en victorias y a sí. Lamar Jackson le está faltando ese pasito. Uh -huh. Sí, a ver, yo lo diría de cualquier coreback, ¿eh? acá, hasta de Mahomes, y lo acabo de mencionar así, cuando hablábamos de qué habría pasado si, si en lugar de llegar a Kansas City llega a Chicago. Tú necesitas tener atrás un equipo de apoyo que te dé las mejores posibilidades de brillar, ¿no? de mostrar tus cualidades y de ganar partidos, como tú dices. Y no puedo dejar de señalar, sí, Selamar comete un error grave en la intercepción, ¿no? Se queda fijo con Isaiah Likely y tira donde había tres defensivos. Este, yo también le adjudico parte de la responsabilidad en el balón perdido, que por cierto lo provoca Charles Omenihu, que sí. tristemente se va a perder el Super Bowl, ¿no? Este, pero creo que el plan de juego que diseña Todd Monken, pues no lo coloca en las mejores posibilidades, o sea, Lamar tiene algunas limitaciones, no es un mariscal de campo perfecto, ni Mahomes tampoco lo es. Entonces, cuando tú quieres poner a Lamar a hacer cosas que no ha hecho toda la campaña y ganar con eso, pues corres el riesgo de que no pase. Ahora, aún sin haber tenido el plan de juego que desde mi punto de vista hubiera sido el ideal, y aún habiendo puesto a Lamar en esta situación, los Ravens pudieron haber ganado este partido, cabrón. Si Safe Flowers no si él suelta ese pinche balón, que lo hemos hablado mil veces, tratando de ganar media yarda, estirando los brazos, este o si no cometes infracción, o si no se llenan de castigos tontos, en una de esas, güey, habrían tenido la oportunidad de ganarlo al final. O entonces, este no, no solo se puede culpar a Lamar, porque creo no, que no. muchos de los factores en torno al partido tampoco le ayudaron, de lo que hicieron sus entrenadores, de lo que decidieron los coordinadores y de sus pinches compañeros. Estoy totalmente de acuerdo con tu análisis. Mira, Baltimore fue el equipo que más corrió en toda la NFL, y con no, mayor no. efectividad y eficiencia se olvidaron totalmente de correr ni con Lamar, ni con Justice Hill ni con Gus Edwards, ni con absolutamente nadie creo que aparte vimos dos mitades totalmente diferentes donde en la primera mitad Kansas City supo hacer mierda la defensa de Baltimore, porque sí. así fue y en la siguiente creo que me hicieron más de 70 yardas a la ofensiva no, no. Kansas City ¿no? ahora, el mérito que ahí tuvo Mahomes es que no se volvió loco, ¿estás de acuerdo? el que dijo, güey, vamos ganando cuando tengamos que despejar, despejamos. Este, cuando podamos generar un par de primeros ideas y quitarle tiempo al reloj, lo haremos. Este, y eso también en un momento dado eh, tiene un mérito, ¿eh? porque muchos corebacks caen en la desesperación e intentan hacer de más. Y Mahomes creo que no, no, no cometió los errores que a veces le vemos, pero pocas veces en postemporada. Al final, mira, si, si tengo que pues, imponer una, una lista de culpables dentro de los Rebels, la Mariaxon tal vez sería el último. Eh, yo pondría justamente de acuerdo tanto Harbaugh como el correo ofensivo creo que el plan de juego lo cambiaron en el peor momento no sí. se tienen que ver eh, salió de esto Save Flowers abajito y en general el equipo que no estuvo concentrado y no solamente el castigo de Save Flowers que te decías ¿cuántos castigos de fútbol personal tuvieron? creo que tres o cuatro por lo menos sí. ¿no? y eso es real ya las yardas a lo pendejo al otro equipo que realmente no necesitan y creo que ahí es donde donde fue el Tal cual el, el error de los Ravens. Oye, antes de pasar al partido de los Niners, no sé si te diste cuenta, güey. Yo se lo leí por ahí a un periodista que escribe en ESPN.com en Estados Unidos, pero están los Chiefs tratando de conseguir ese último primer 10 para ganar el partido, ¿no? Sí. Va a arrancar la ofensiva 
y de esos pinches castigos que dices, no mames, 12 hombres en el campo de los Ravens, ¿no? Entonces, 5 de castigo, primera y 5. Tenía dos tiempos fuera Ravens. Y en ese momento viene ese castigo de Rock Smith en donde atraviesa la línea y le marcan foul personal. Fue un castigo, es de genio, ¿eh? Lo que le mandó Harbo o McDonald a su defensa. El castigo intencional, sí, cabrón. Sí. sí. Para ponerlos en primera y 10. Y los Chiefs no se dan cuenta, güey. Mm, no, a ver, a ver. No se dan cuenta. Porque lo podrían haber rechazado. Tú, o sea, güey, ¿tú qué prefieres? Ah, bueno, tú necesitas, claro, claro. necesitas un primero y diez para ganar el partido. Pero es que te va, es que te va lo que pasó. Es que sí fue el castigo, pero lo, no lo marcaron como, eh, como salía en falso de la defensiva. No, lo marcaron fue el personal. Fue el personal, son 15 yardas. No importa. Las 15 yardas no te sirven de nada. O sea, porque los volvieron a poner. O sea, en lugar de haber estado en la 30, en primera y 5, güey. Sí, sí. Los pusieron en la 45, que está más chingón. Pero en primera y 10, güey. Así es. Tú necesitabas. Y no se había movido el reloj. Los Ravens seguían teniendo sus dos tiempos fuera, ¿no? El reloj no se puso en movimiento. Nada, güey. Entonces, a Baltimore le convenía mil veces, güey, poner a Kansas City en primera y 10, aunque fuera en la 45. Lo que necesitaban eran pararlos en tres jugadas. Entonces. Kansas City se equivoca, tendrían que haber rechazado ese castigo los Chiefs, quedarse en primera y cinco, y la neta, la neta, la neta por poquito le sale a Baltimore, estaríamos hablando de esto, por eso lo sí, quiero sí, mencionar sí, porque claro. Mahomes completa un puto pase de Dios que justicia poética para mi Marqués Valdés Canten de toda la vida, es una atrapada fantástica, cagó, ¿eh? como quiera como quiera, a lo mejor se cagó Aquel día que tiró el pase, o sea, se equivocó y hoy hizo lo que normalmente hace. No, me, me, me refiero a que se cagó de estar viendo el balón acá y el cabrón se hizo popó ahí, güey, decir, puta, pues, esta bueno, la suelta y me mata. Pero, pero si no la agarra, porque los ponen en primera y diez a los chips y, y primera oportunidad pierden una yarda. En segunda creo que ganan otra o dos y era tercera y nueve, güey, cuando te podrían haber estado, digamos, sí. si no ganan una sola yarda en tercera y cinco en el peor de los casos. Entonces, la verdad, mi respeto para los Ravens que hasta en eso... Son una organización que estudia y que se prepara. Y ahí le comieron el mandado a Andy Reid. Afortunadamente para quienes le van a los chips sin consecuencias. Pero lo quise comentar porque yo no estaba narrando ese partido. Pero en cuanto lo vi dije, no seas mamón. Y pinche chips que lo rechacen. Y, y no lo he oído por muchos lados. Pero en fin, chequé. Dije, oye, pues a lo mejor no se puede rechazar. Tú puedes rechazar cualquier castigo del rival. Cualquiera. Sí, claro. Tienes esa prerrogativa. Entonces, bueno. Perdón por este... Este no, 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 es, es, pero... es un gran análisis porque la neta es que creo que poca gente lo vio, güey. Yo ahorita me estoy dando cuenta de eso porque cuando marcan el, el, la rueda necesaria, dije, qué pendejos los Ravens, este, porque están regalando 15 yardas. Y entonces, como, como que tú mentalmente dices, güey, 15 yardas, pues a huevo, las claro, tomo. ¿no? Claro, pues sí. No, 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 primero y 10 contra esa defensa que además sabía que Kansas City iba a correr en primera y en segunda, ¿no? Para quitar los tiempos fuera, pues. Como estaba corriendo Pacheco, era mucho más probable que en dos corridas sumaras tres, cuatro y te pusieras en tercera y corto y hasta puedes jugártela en cuarta. Pero en fin, este eh, honor a quien honor merece con los Niners, habrá mucho que decir de este partido. Pero lo primero es, no está fácil levantarte después de ir perdiendo por 17 a la mitad, jugando contra quien estés jugando. Y eso fue lo que hizo San Francisco con una muy muy buena reacción en la segunda mitad. Me atrevo a decir también algo que puta, influyó en mi, en mi esperanza, más allá del, del mensaje motivador de, del Pollo Ortiz, que me ayudó mucho. Sí. Yo venía pensando, y esto lo recuerdo muy bien, güey, en 2013, enero de 2013, eh, final de conferencia contra Atlanta Falcons, de uh -huh. San Francisco. Sí, sí. sí. 
San Francisco iba perdiendo por 17 puntos, güey. ¿no? Yo, venía saliendo, yo venía saliendo de mi curso prematrimonial, porque estaba dos semanas de casarme, güey. Órale. Eh, dos, tres semanas de casarme. Y justo llegué, salí antes, dejé a la señora Mónica, que en esa época todavía no era señora, era una señorita, güey. Uh -huh. Bueno. Decía la señorita Mónica del 2013, oye, nos tenemos que ir en putiza, o sea, nos vamos a salir antes, güey, el curso prematrimonial, que me pito, güey, porque es la final de conferencia. Total, que nos salimos antes, nos valió madre, llegamos, pero llegué ya cuando estaba, ya, ya había medio empezado el partido y ya iban perdiendo por 17 puntos, güey, los niños. Madres, ¿no? ok. Y me acuerdo de ese regreso también histórico, güey, uh -huh. eh, y dije, cabrón, si una vez ya lo lograron, ¿por qué no otra vez, güey? ¿No? Sí. El gran pedo es que. Yo no veía cómo la defensiva iba a ajustar en un partido que lo estaban haciendo realmente mierda, güey. Sobre todo uh -huh. por tierra, ¿no? Uh -huh. Ya Gibbs y David Montgomery, hasta Jameson Williams. Y aquí tú pones en el guión que amablemente nos compartiste. <coughs> este güey se el pellejo por ahora. Yo creo que este Wilkes puede ser el primer señalado en caso de que, de que San Francisco no gane en el Super Bowl. No, yo creo que aunque lo ganen, güey. Sí, es que... Si lo ganan, no tienes por qué cambiar absolutamente nada, güey. ¿No? no, a ver, Chaca, esta defensa no es una buena defensa, cabrón. O sea, no sé si sea la ausencia de Talanoa o Fanga, ¿no? Pero no le han dejado de invertir, la neta. Sí. O sea, trajeron a Chase Young, este, por ahí se habían reforzado. Este, Sebastian con, Joseph Day, de los Chargers. No, este, ¿cómo se llama el que venía de Filadelfia? O sea, güey. Hargrave. No, güey. Y la neta, la neta, la neta, Detroit les pasó por encima... Digo, ni, ni hablar de la primera mitad, güey. Pero si te pones exigente, cabrón, los Lions le movieron el balón todo el partido a San Francisco. Todo el partido, güey. Porque, vaya, las dos veces que Campbell se la juega están en territorio de gol de campo. Sí, sí. O sea, ya los habían arrastrado. La, la, la serie aquella que termina muy rápido con dos drops, cabrón. Puta, güey, la tercera y nueve esa que tira el balón, no sé si era Jameson Williams o Josh Reynolds, cualquiera de los dos. Josh no Reynolds, güey. Iba unas cinco yardas adelante el defensivo sí, sí. y el balón le pega en las manos, cabrón. Después vuelven a anotar cerca del final. O sea, la neta, güey, hablan de que ajustaron, hablan de que, o sea, ajustaron y pararon dos veces en cuarta a los 49ers, pero fuera de eso ya acá, si puedes revisar todas las ofensivas de Detroit, Steve Wilkes no los pudo parar. Ahora, Ben Johnson es un puto genio y habrá que hablar de él y tiene muchas armas a su disposición, pero Steve Wilkes no pudo con el paquete. Esa es la verdad. No, estoy de acuerdo. Tal vez Steve Wilkes de alguna manera se ha sabido ajustar en las segundas mitades, ¿no? Algún mérito puede tener. Yo sí creo que es una buena defensa en cuestión de talento, ¿no? O sea... Pues eso o sea, es más a mi favor, cabrón. Pues, ¿no? o sea, eso, eso voy, eso voy, eso voy. Creo que Steve Wilkes no ha sabido potencializar a los nombres y a las cualidades que tiene, ¿no? A huevo. Nick Bosa, por ejemplo, Nick Bosa tuvo dos sacks y uh -huh. es la primera vez que lo veo que ni siquiera lo celebra, güey. Porque venía haciendo una putiza, ¿no? Él, él sí sabe, ¿no? Como Dionte Johnson, o otros, otros estilos que celebran cuando van perdiendo por 40. Ok. Eh, pero creo que tienes a Nick Bosa, tienes a Armstrong, tienes a Hargrave, tienes a Chisio que está perdido, el cabrón, puta, no, no quiere ni taclear, güey. Los dos apoyadores, güey, que son muy buenos, cabrón. Los dos que son los mejores de la liga. Charles Ward y Lenoir creo que son muy buenos también. Sí creo que Jufanga es la pieza clave justamente para... Porque él, él, él eh, cubría mucho, muy bien la zona por tierra. Uh -huh. Pero más allá de eso, sí creo que es el planteamiento de Steve Wilkes. Eh, y, por ejemplo, en el Super Bowl contra Kansas City, contra Mahomes... 
O sea, si San Francisco empieza dormido la, la primera mitad, como contra Green Bay y contra Detroit, Mahomes no te la va a perdonar. Pues mira, no sé, porque yo también creo que este equipo de San Francisco tiene algo. Eh, eh, y me parece que eso de la suerte del campeón existe, güey. No, y tú dices que es el año de los Chiefs. Yo creo que San Francisco ha ganado estos dos partidos de playoffs con una muy buena dosis de suerte. La gente que le va a San Francisco ya me dijo, por eso eres bien pendejo para narrar, por eso no escuchamos contigo el partido, se la pelas a los tres amigos. Eso se pusieron. Ah, bueno, eso y mucho más. Pero yo creo que San Francisco ha tenido muy buena suerte. Y con suerte no me refiero a que el rival se equivoque. Con suerte me refiero a que hay errores de San Francisco que no cuestan, cabrón. ¿no? La semana pasada fue... El pick six que perdona Darnell Savage y que pudo haber definido el partido. El gol de campo que fallan los... O sea, errores increíbles. Y acá creo que, güey, la jugada... Para mí la jugada más importante no es lo de Dan Campbell. este Yo con Dan Campbell no tengo ni media queja. ¿eh? O sea, no tenía no, los datos sí. a la mano. Está bien. este No tenía los datos a la mano, pero al final del camino eh, los números le dan la razón con sus decisiones. Pero no solo eso, ¿no? No, no empezó ayer a tomar decisiones basándose en los números. Y ese es el estilo que lo ha definido y se murió con la suya y yo con eso me quedo tranquilo. Pero yo diría, la jugada más importante es la atrapada de Brandon Ayuk, güey. La atrapada de Brandon Ayuk, güey, claro que tiene mérito Ayuk, pero no seas mamón la suerte de los 49ers, la suerte de Brock Purdy. Porque ese pase, yo te diría que 8 de 10 veces termina en intercepción. Mira, eh, y las otras dos, quitando esta, terminen pase incompleto. O sea, hay muy buena fortuna y cuenta. Por supuesto que la suerte cuenta y la suerte juega, ¿no? Pero en ese pase, pues es un pase de esos que son, a los güeyes que califican, a los que tú no les haces caso, son turnover worthy de parte de un coreback y esos hacen que las calificaciones bajen. Y a Purdy, muchas veces, más que al promedio, sus turnover worthy plays en estas dos temporadas no le han costado tan caro. Y qué bueno para quienes le van a los Niners, pero yo, mi labor no es decir otra cosa, sino lo que veo. Y yo lo que veo es que ha habido buena fortuna de parte de San Francisco. No voy a seguir hablando de la fortuna porque tengo entendido que es el tema de la línea de golpeo. Entonces, sí. este, para pues, no acabar mis argumentos desde ahorita. Va. Eh, me duele un poco cómo redactas el guión que probablemente compartiste, donde pones que Shannon es un genio, Super Bowl, CNFC Championships con Jimmy G y Brock Purdy. Como haciendo menos a Brock Purdy, güey. A los dos. ¿Por qué, cabrón? Porque, o sea, que otra vez, güey, sigue siendo, güey, como hay un analista, analista en, en uh -huh. lo que se llama Nick Wright, que es, no mames, güey, puta, cualquier cosa que haga Brock Purdy le tira mierda. Eh, Ryan Clark decir? también. Yo creo que Tom Coughlin, por ejemplo, construye buena parte de su buena fama y de su ruta rumbo al recinto de los inmortales por el hecho de haber llevado a los Giants a ganar Super Bowls con Eli Manning, güey, ¿no? Si tú me quieres decir que Eli Manning se puede comparar en algún momento con Tom Brady, te digo que estás que... loco. Eli Manning le ganó dos veces, dos veces un Super Bowl a Tom Brady. Eli Manning ganó el campeonato de la conferencia nacional en donde existía un Aaron Rodgers por citar solo alguno en un par de ocasiones y yo ahora digo hice la comparación de Brady no por casualidad creo que Brock Purdy le puede ganar el Super Bowl a Patrick Mahomes pero Brock Purdy ni está ni va a estar nunca al menos no en la cabeza de este señor José Pablo Cuello cerca del nivel y de la capacidad que tiene Patrick Mahomes ni tampoco Jimmy G por eso le doy tanto crédito a Kyle Shanahan 
Kyle Shanahan es un puto dios porque ha puesto a los 49ers en estas condiciones sin tener un coreback de élite, ¿no? Y ganar en la NFL Super Bowls sin un coreback de élite es complicadísimo. Y Brock Purdy no está ahí, no creo que vaya a estar ahí y no le quito ningún mérito a Purdy por lo que ha hecho ni a Jimmy G por lo que hizo, pero el dios ahí es Shanahan. Y tan no tiene un coreback de élite Kyle Shanahan y tan sabe que no tiene un coreback de élite Kyle Shanahan que cuando pudo... Quiso ir por Tom por Brady. Ya vas otra vez por no, eso. no, espera, 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 espera. Es que la lista no la, fue. Quiso ir por Matthew Stafford y se lo ganó Sean McVay. Y es público. Sí. Quiso ir por Aaron Rodgers y se lo reclamó Matt Lafleur. Y es público. Quiso ir por Trey Lanceway y no le salió. Quiso ir por Tom Brady porque él sabe, siendo un puto genio y su mente a la ofensiva es incomparable, que ganar un Super Bowl es muchísimo más fácil, cabrón, cuando tienes a uno de los mejores. Y él sabe que no tiene a uno de los mejores. Y ni modo que salga a hablar mal de él, güey. Pero lo que ha conseguido... Con... Y no estoy quitándole, estoy viendo la realidad. Claro que sí, güey. Estás, estás denostando, güey, a mi por está haciendo okay. menos. Desde, okay. la forma, desde la forma en la que escribes el guión, la verdad es que eso me, me, me da a entender... Porque yo entiendo, ni voy a poner a Brock Purdy en la élite, no lo es. Bueno, pero, pero, este, pero élite, ¿cuántos hay? ¿Cinco? ¿Te gusta? ¿Y yo cinco? diría que Brock Purdy hoy está rascándole al top ten. Ok. Nada más. Creo que con un coreback top ten sí puedes ganar un Super Bowl. No. Si no te topas con un coreback de élite, güey. Ok. ¿No? A lo que voy es que, aunque Brock Purdy no es un coreback élite, hace jugadas de coreback élite, güey. En determinados momentos del partido. Sí, todas esas jugadas las hace Mahomes y te vienes a tocar tú, cabrón, en plena transmisión de Fox Sports, güey. O Fox Sports, como O sea. Cabrón, el pase que le pone a Kyle Yushik, este. Puta, sí, 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 sí. eso. El pase que le puso a Yawan Jennings la semana pasada. El pase de Yawan Jennings o la atrapada de Yawan Jennings en, en este partido también, güey. O sea, hace jugadas, las corridas que sacó cuando tenía prácticamente perdida la jugada. Pero también comete errores como la intercepción. También comete errores como la intercepción que no fue en el pase a Yuk, que los corebacks de élite no cometen. Bueno, no cometió la mayor no, no, errores, entonces. No me, no me por ese es, por favor. Yo no, solo no estoy diciendo, no, a ver. no me poreces, ¿ok? Así me dice vieja, no me poreces, cabrón. Güey, yo no le quito ningún mérito y puede ser que gane el Super Bowl y es una gran historia. Y en una de esas, en una de esas, estamos ante el nacimiento del próximo Tom Brady. No lo sé, por lo que he visto hasta hoy, Brady tiene mérito de haber regresado, de no haber cometido errores en esas ofensivas finales, tal, pero también es un tipo bien. con buena fortuna, o sea... Digo, no, sí, lo puedo, no lo puedo decir. Tom Brady tuvo una fortuna y como Lamar Jackson, que es coreback élite, también comete errores. ¿no? Sí, sí, sí. Eh, mí, yo, yo lo único con lo que no, no estoy de acuerdo y me caga es que la gente siga diciendo que Kyle Shanahan y San Francisco sigue ganando a pesar de. ¿no? Y entonces si lo pones, a pesar de Jimmy G y Brock Purdy. Y creo que hay una diferencia muy grande entre lo que hacía Jimmy G a lo que está haciendo Brock Purdy ahorita. Sí, ¿no? sí, sí. Pero sí creo que tiene un enorme mérito que Kyle Shanahan lleve a los 49ers a las puertas del Super Bowl con un coreback como Brock Purdy. No creo que Brock Purdy sea como para decir, güey, no mames, con el coreback que sea vamos a ganar, ¿no? No es de esos, pero bueno, es lo que yo creo, güey. Y, y, y más hoy, que es tu cumpleaños, güey, ¿no? Muy bien. Eh, también mencionaste ahorita más para, para yo poder hablar un poquito de lo de Dan Campbell y tú decías, se murió con la suya, te hace sentido, lo respeto, creo que estuvo bien. Creo que hay formas de morirte con la tuya y creo que esta no fue la adecuada. Güey. Creo que lo que hizo Dan Campbell fue irresponsable y fue pasarse de huevudito, güey, ¿no? Okay. Te puedes morir con la tuya, 
Pero también tienes que ser inteligente y tienes que tener calma y saber, güey, que ponerte a tres anotaciones es mucho más importante que seguir avanzando el balón, ¿no? Porque el hecho de, el hecho de haber cumplido con esa cuarta o sea, oportunidad en la primera... Sí. No te daba ya automáticamente la ventaja, güey. Tienes que ir otra vez por otras cuatro oportunidades. Ah, claro. Para, 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 ¿no? Era, creo que más importante ponerte a 17 puntos otra vez y pues calcar sí, las aguas de San Francisco. Estás, claro, pero tú estás hablando, como todos los demás, de esta decisión de Campbell, como si tuviera ahí a Justin Tucker, cabrón. ¿Ok? Era un ese campo de 40 yardas, güey. No, 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 no. no. Claro, Era de sí. arriba de 45 yardas los dos. Haz bien las cuentas o por ahí. Y este güey, digo, nada más te doy las estadísticas que hay a la mano. Este güey de entre 40 y 49 tiene el 75% de efectividad. O sea, no era un gol de campo automático. ¿Cuál era o sea, espera, dime, dime, dime. ¿Cuál era el, el porcentaje de eh, para ir en esa cuarta oportunidad de, de probabilidades de, de lograrla? Era arriba del 50%, güey. A ver, yo nada más te digo que las posibilidades de triunfo de los Lions se incrementaban más jugándosela en cuarta que pateando el gol de campo en los dos casos. Diferencia mínima, pero al final era preferible. Digamos, y te estoy dando las cifras que consulta Dan Campbell. Entonces, aquí el tema es, si le vas a hacer caso a las cifras unas veces sí y otras no, mejor hazle caso siempre al estómago. Es lo que yo siempre he dicho. Vas a ser un güey que... Dicen, era más importante ponerse tres anotaciones arriba. Yo lo comenté así en la transmisión, pero resulta ser, acá que no hay, digamos, ninguna evidencia que te puedas tú presentar, que te diga güey, es que si vas ganando por 17, este, los regresos son menos frecuentes que si vas ganando por 14, güey, Dan Campbell se la jugó, ¿te acuerdas cómo estaban arrastrando a los 49ers, cabrón? Ajá, a eso no, mami, también. no había eso manera que... de pararlos, güey, dices ¿sabes qué? Yo prefiero que mi ofensiva, que mi línea ofensiva, que no mames, está haciendo ver fatal a la defensa de los 49ers, esté en el campo y consigamos un primero y diez, a mandar un pateador en el que no confío. Claramente no confío en el pateador. Es más, si me apuras un poco, tendría que haberse la jugado también al final de la primera mitad en esa cuarta y corto en la zona de gol. Entonces, yo no creo... Que, o sea, ¿tendría que haber sido más inteligente? No. La verdad, sí, no. Sí, te voy a decir por qué. Menos porque no, bonito no, y más inteligente, güey. Y te, te voy a explicar por qué. A ver. Todo el partido estuviste haciendo mierda, al contrario, por tierra, güey. Ok, sí. Ganaban 7 chulladas por acarreo, pero cagadores cuando mandan los huevos. Va, creo que si hubiera ido por tierra en cualquiera de esas cuartas oportunidades, seguramente lo hubieran logrado. Ahora, ok. A ver, la jugada funciona perfecto, cabrón. Ya no acabo. Va, no te vas a jugar por tierra. Son 3, 4 yardas. Está más complicado. Tal vez esperan la corrida. Moviste el balón con Sam Laporta y con Amon Razan Brown. Aunque hagas esa cara, güey, de a ver qué va a decirte pendejo ahora. Te, te voy a dar una, una cátedra ahorita, güey. A ver. Todo el partido tuvieron para hacer primos y dieces y hacer mierda con Sam Laporta y con Amor Razan Brown, ¿sí o no? ¿Son tus sí. mejores jugadores a la ofensiva? ¿Sí o no? Sí. Ajá. Vas con el pendejo Josh Reynolds, que lo amo, güey, que es de mis jugadores favoritos de la historia, dos veces seguidas, güey. Vas con tu tercera o cuarta mejor arma en el partido, güey. O quinta, güey. Porque, uh -huh. evidentemente, las probabilidades de fallar con un cabrón así son más altas que con tus tops, güey. Se equivocaron bueno. en mandar también ese tipo de jugadas y con quién. <risa> Le pegó en las manos el balón a George Reynolds. ¿sí? Dos veces. Tons. Es a lo que voy. ¿Por qué vas con George Reynolds? Ve con ah. Jamie Gibbs, ve con Sam Laporta, ve con Amon Razan Brown, güey. Ya, ya, ya. En fin, no nos vamos a poner de acuerdo. Y, y la gente, digo, todos los que aprendieron a ver y a analizar fútbol americano escuchando 
a los comentaristas en inglés o en español, para que no me vayan a decir que estoy hablando mal de algún colega tal, este, se refieren al librito, ¿no? Este, hay que ir con el librito, hay que tomar los puntos. Bueno, hoy hay en los edificios personajes que los que aprendieron con el librito, ¿no? No entienden, critican, odian, eh, ponle el verbo que sea, porque están presentando evidencia de que pues, ya no hay que despejar en cuarta, como antes todo el mundo despejaba, güey, que hay que despejar cada vez menos. Y, y, y si tú te fijas, los mejores equipos de la NFL cada vez patean menos en cuarta. No sé si viste que en el partido de los Ravens, los Ravens se la jugaron en el primer cuarto en su propio campo en cuarta oportunidad. No sé si viste que los Chiefs se la jugaron en cuarta en su primera ofensiva del partido. O sea, cada vez es más frecuente y no es casualidad, güey. No es una moda, no es que hayan visto un pinche asteroide y no es ningún pinche librito pendejo como el que antes consultaban los que dicen que consultaban. Son datos, güey. Y los datos a Campbell lo ponían, digamos, en una especie de volado. Decir, güey, si te la juegas y si patas el gol de campo, prácticamente hay la misma posibilidad de ganar con un poquitín en favor de jugártela. Y yo creo que Campbell toma decisiones consistentes con lo que había hecho toda la campaña. Por eso no lo critico. Tomó aquella decisión agresiva contra los Cowboys no le salió, nadie lo criticó cuando se la jugó en cuarta temprano en el partido contra los Rams en zona de gol y no tomó los puntos y terminó ganando por esa jugada esa fue la diferencia, nadie lo criticó cuando hizo lo mismo en el partido de la semana pasada para ganar y meterse por tuvieras el juego de campeonato, también jugándosela en cuarta y ganando por ocho puntos ahora se la jugó en cuarta, el resultado de su decisión, no es el que los Lions hubieran querido, pero la decisión en ese momento a mí no me parece que sea incorrecta Está bien, yo te pregunto también las, eh, los gurús de las analytics, los, los aficionados head coaches de los analytics, que, que realmente las usan o creen que esto es la Biblia, eh, pues ¿dónde están, güey? Todo el mundo las usa, ya que los chips están... Pero no, pero no abusan de ellas, güey, como lo, como lo no, ha hecho. No es de abusar, güey. Lo los chips se la jugaron en cuarta en el primer cuarto, Yaka. Eso no se hacía en los 80, no se hacía en los 90, no se hacía hasta que no aparecieron estos analytics. Ahí están los chips de Andy Reid jugándosela en cuarta en el primer cuarto. Y ahí están los Ravens. Son los equipos que llegan hasta acá. Shanahan no se la juega en cuarta, güey. Sí, pero conscientemente, güey, ¿sabes? O sea, o con, con fundamentos o con, con un poco más de razonamiento, güey. No, no güey. Bueno, ok. Sí. Mira, yo, yo, sé que, yo sé que contigo no me puedo meter. Pues no. Ni con los oficiales. No. Ni con Brandon Stokely, Brandon Staley, y mucho menos con los analytics, güey. Pues los no. analytics son, son la cosa más chingona que te pueden pasar en la, en la vida. Sobre todo cuando los entiendes, güey. <risa> Digo, la neta. Y eso, eso se los digo a todos los demás. Yo no tenía la mano los analytics en mi transmisión. Y te digo, por haber tenido esa misma educación este, que la de la mayoría de parte de los fanáticos, dije, puta, pues se me hace que por 17... Cuando lo analizas con un poquito más de calma al paso del tiempo y ves los... Entiendo cómo decidió Campbell y comparto su manera de decir. Y no sé si viste su conferencia de prensa, güey. Sí. Dijo dos cosas muy valiosas. Uno, no me arrepiento. Así decido yo y así se decide acá. Uno. Y la otra que pocos se atreven a decir, cabrón, que es durísimo. Dice, claro. se nos pudo haber ido la mejor opción de llegar a un Super Bowl porque en esta liga nos va a costar el triple de trabajo volver a llegar al lugar en donde estábamos. Que lo que nos costó ahora. Lo vamos a intentar, le vamos a poner todos los huevos, pero puede ser que no regresemos. Y esa es, no mames, desgarradora, pero 
es el estilo de este güey, cabrón. No tiene miedo a decir lo que todos sabemos. Y yo, yo lo quiero y respeto a Dan Campbell, güey. Yo te lo juro que si no ha sido San Francisco el que jugaba esta final de conferencia, no mames, yo hubiera ido con los Lions muy cabrón. Me cae muy bien. Y esto que dice al final tiene mucha razón. Yo por eso estaba tan preocupado porque, güey, San Francisco lleva tres años seguidos ahí. Uh -huh. Un super y con Jimmy G y Brock Purdy, ¿eh? Reitero. Sí, eso ya lo platicamos. Y yo sentía que el hecho de perder este partido era realmente cerrar ya la puerta con esta generación, güey. Entonces... Tienen a un, gran, a un gran head coach que ojalá le vaya bien. Este, porque este partido lo dirigió bien Shanahan, ¿no? Este, y supo apretar por donde había que apretar. Bueno, ya para irnos al segundo cuarto, porque ya me anda. Este, ¿Qué chingado está esperando la NFL para decirle a Usher? Güey, ¿sabes qué? Para el próximo año, lo que hayas preparado y pedirle a Telosher que se suba a cantar lo que quiera, güey. Como quiera. Vestida de lo que sea. Güey, la mesa está puesta, pinche Jack. Mira, el guión del NFL que tanto se dice que ya está puesto eh, salió a la perfección, la neta. Hombre, o sea, creo es? que la Comisión Nacional, fuera de los Cowboys, que este era su año y me duele el mejor equipo para poder estar en el Super Bowl de San Francisco. Eh, y del otro lado, el romance Swift Kelsey, güey, da para mucho, güey, ¿no? Entonces, claro. eh, la, la damita de, del señor Kelsey tiene concierto en Tokio un día antes uh -huh. y ya se hicieron las cuentas y demás para que la señorita, este, próximamente señora, esté perfecto en Las Vegas el día 11. Y Osher vale pito, güey. Osher, no mames, güey. Se acabó. Osher, se acabó. A huevo. Va a costar un dineral, un boleto en reventa. Si vas a querer entrar al partido, ya que vele hablando al suegro, güey. Reconciliar. No, sí, no. Está cabrón. Este, vi que Joshua Maya, güey, que ahorita hay que aprovechar que está sobrio, güey. ¿no? Sí. En dos semanas va a estar hasta su madre. Pregunta que trae. Posteó, güey, que los, bol los boletos más baratos cuestan 140 mil pesos. Mocos. No, pues no. Puta. Qué bueno que a mí no me dan boleto, cabrón. ¿Lo revenderías o qué? Oh mames, güey, pero como en 42 segundos, güey. Sí, pues sí. Pero no se puede, entonces este, ahí voy a estar con mi acreditación. Pero sí, mira, Las Vegas, Estadio Nuevo, los Niners, los Chiefs, Taylor Swift. Este va a ser el boleto más caro de la historia de un Super Bowl. Y chance yo, güey. A huevo, y Jack, correcto. Segundo cuarto, línea de golpeo. Bueno, llegó la hora del segundo cuarto, Pepe Fede, tu momento de brillar. Dinos cómo nos fue la semana pasada, por favor. Sí. Ta -ta 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 Cogida. ¿Otra vez? <risa> no mames, güey. Órale. Más de mil votos porque el 1K quiere decir que son mil y cacho, ¿no? Ajá. Sí. O sea que cada vez más gente vota, quiere decir que cada vez más gente se entera de que estamos debatiendo. Teníamos el récord en 700, entonces iba subiendo la votación muy cabrón. 59% el señor Cuello, 41% el señor Yaka. No sé ni de qué debatimos, ¿me puedo recordar, Yaka? Eh, si no me recuerdo, era ver, acá de... Está. ¿De qué Mahomes. No, exacto, ¿qué tan cerca está Mahomes? Ah, pues fue el día que no contestaste la pregunta que se te estaba haciendo. O sea, perdiste desde... Que por supuesto que la contesté, güey. Pero bueno, pero ya, ya, a la gente ya le quedó claro, ya no vamos a discutir. 59-41. A ver, segundo cuarto. Pregunta de hoy. Línea de golpeo, yaca contra cuello. ¿Es 49ers un equipo con suerte o es el mejor de la NFC? Empiezo, te contesto y te digo que es una mezcla de las dos. 
No, no, no puedes contestar eso, pendejo. O sea, ya sabía que iba a salir con una mamada similar. Es que, güey, no, no, es no, no, una no. línea de golpeo en donde tienes que tomar. Así, a ver, pendejo. No empieces no, no, no 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 a manipular, güey, ni, ni a querer que la gente cómo, se O sea, a ver, si vas a decir que es un poco de las dos, ¿qué voy a decir yo, güey? <risa> no te pases de mamón. Como dice mi hija María, papá, no seas mamón de repente. Así te dice, ¿eh? No seas mamón, así te van a empezar a decir. No, ahorita, 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 ahorita voy a hacer un, un break rapidísimo. Acabo del partido, mis hijas me dicen, oye, papá, ¿podemos decir groserías? ¿No? Ay, me escucharon, ¿no? ¿no? Dije, sí, nada más por ahorita. Entonces Camila, que tiene seis años, dice, ah, huevo, 49, no sé qué, ¿no? Emocionada. Y Sofía sí. empieza a decir, ah, huevo, no sé qué, verga, al final. Entonces ahí sí, ya la señora Mónica y yo, güey, nos espantamos. Le dijimos, eh, 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 eh. <risa> Esa sí no, esa, esa sí está prohibidísima. Esa no se dice, esa nada más Ben Simón, porque aparte bueno, Ben de, de barrio, güey. ¿Cuántos años tiene la niña? Es que ya es, güey. No, dije, muy bien, muy bien. Esa sí no, dije, se pueden decir groserías nada más en los partidos de los 49ers, wey. pero esa no se vale. ¿no? A ver, do, do, dos cositas rápidas. Ayer veníamos en el coche y me dice María Papá, hoy voy a comer una pizza. Yo venía llegando, no fui por ella a la escuela. Le digo, ok, ¿y de dónde vas a sacar una pizza? No, pues está en el refri una Dominos que pedimos y sobró. Le dije, me la acabo de comer. De broma. Y me dice, no seas mamón. Así, ¿no? Le sale del alma. Le digo, María, de veras que no. Estoy muy orgulloso de tu léxico. no Y la otra, ¿viste cómo se escandalizaron algunos de mis colegas, güey? Pensé que estaba escuchando a mis tatarabuelos, güey. ¿Por qué? Porque el chicharito dijo... Que en este pinche país lo más chingón son la chiva, no sé qué. O sea, güey, ¿en qué mundo viven, cabrón? Neta, neta, neta. La discusión era en la mesa de los lunes de Televisa que si Chicharito decía muchas groserías, cabrón. Ahorita, que se había dicho que este pinche país, güey. Yo, 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 yo te tengo justamente una pregunta relacionada a Chicharito. Eh, pero bueno, para contestar la línea de golpeo, es el mejor equipo de la NFC uh -huh. y no es por suerte, güey. Okay. Este equipo de San Francisco le ganó contundentemente a cada uno de los equipos que pasaron a playoffs dentro de la conferencia, güey. ¿no? Tal vez tú no lo tengas en mente, eh, ni te acuerdas. Contundentemente, contundentemente. Le ganaron a Green Bay y a Detroit contundentemente. Le ganaron, güey. No, pero le ganaron a Dallas. Ah, contundentemente. ah bueno, es que. Déjame bueno. acabar. Le ganaron a Dallas ah. por putiza. Ah, sí, sí, sí. Le ganaron sí, a Filadelfia sí, sí, por putiza. Le ganaron a los Rams okay. tranquilamente. Le ganaron a Tampa Bay uh -huh. por putiza. ¿De qué te estás riendo? No, sí, 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 ah. es correcto. Eso sí es muy correcto, sí. Le ganaron a Green Bay bien, con problemas, pero le ganaron. Es un mejor <risa> equipo. Okay. Le ganaron a Detroit. Puta, no se los en la segunda mitad, cardíacamente, uh -huh. pero son un mucho mejor equipo, ¿no? Y ahora lo que te quiero preguntar es, ¿qué equipo bueno, qué equipo legendario, qué equipo eh, que han ganado Super Bowls? No han tenido de repente algo de suerte, güey, ¿no? Sí. Los sí, Steelers bueno. han tenido suerte, esa inmaculada recepción que tanto recordarás que, y ah, que no, hizo bueno. tu afición a los Steelers. Ese año no ganaron el Super Bowl. Es suerte, pero, ¿no? Ah, bueno, sí. Eh, los, no, sí, los, sí. Los, los Pats, cabrón. O sea, creo que los Pats, si ha habido un equipo que ha tenido suerte en la vida, son los claro, Pats, güey. Sí. Y hablas sí. de goles de campo fallado, hablas de intercepciones sí. que no se dieron, hablas de recepciones Ajá. milagrosas. Cada uno de estos no, 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 no. lo tienen los Pats, güey, ¿ok? Sí, San Francisco sí. es el mejor equipo del NFC y no tiene que ver la suerte. Contesto tu pregunta. Sí, la contestaste muy bien, porque claramente acabas de decir que todos los equipos buenos tienen una dosis de suerte, correcto, ¿no? Y si revisamos el camino de los últimos campeones, todos han tenido momentos 
con una dosis de buena fortuna. Yo te lo decía hace un rato, me parece que la suerte del campeón ha estado del lado mucho más de los dos que quedan, mucho más de San Francisco que de los Chiefs. Y a veces esas cosas pasan y a veces esa suerte, no sé, la última Champions, no sé si fue la última que, que ganó el Madrid, güey, puta, decías, no van a ganar nunca este partido y les daban vuelta al City increíblemente. Este, y hay suerte y hay buena fortuna y también juega. ¿Quién piense que la suerte no juega en, en, a estos niveles del deporte? Creo que no entiende nada. Y yo sí creo que San Francisco ha tenido muy buena suerte. Te repito la calificación del super coreback de los 49ers, que ahora ya traen todos este no, tema de decirle... No, no, ya vas, a, ya vas a empezar otra vez con eso. Game güey. manager, ¿no? Ahora, ahora lo dicen así como en son de burla todos este, diciendo prodigar. Pero ganaron un partido contra Green Bay en donde no alcanzó 60 puntos de calificación. Brock Purdy, en donde con errores cosas que no existe, costaron. Pues, lo que sí existe son pases mal lanzados. Ya lo ya te lo expliqué, pero pues ya se te olvidó la explicación. Este volvió no, a tener no, Brock Purdy en la temporada tuvo una muy buena calificación global de 87. Este partido contra Detroit, en donde también se habla de él, apenas alcanzó 72 puntos de calificación. O sea, ostensiblemente por debajo de su mejor nivel, un nivel que lo llevó a estar nominado al MVP. O sea, San Francisco ha ganado dos partidos de postemporada en donde fácilmente pudo haber salido con la derrota, entre otras cosas porque Brock Purdy no ha jugado a su mejor nivel, ni contra Packers, donde fue mucho peor, ni contra Detroit. Y ahí es contra donde Detroit jugó muy bien, cabrón. Pero no cerca de sus mejores actuaciones, no cerca de la actuación que tuvo, por ejemplo, contra los Cowboys, de la actuación que tuvo. Y ahí están las calificaciones del partido que ya mencionaste tú contra Filadelfia, de los duelos contra Arizona, contra Comandes. O sea, estuvo lejos de su mejor nivel. Lejos de su mejor nivel, tiró una intercepción, tiró otro pase que tuvo que haberlo sido. En fin, eso es a lo que yo me refiero con la suerte que han tenido los Niners. ¿Han sido el mejor equipo? Probablemente sí. Creo que las últimas no, dos semanas... Conte, conte, contesta, conte, a ver, contesta la pregunta. Probablemente... Si no, son el mejor, ¿No son el mejor equipo de la NFC? No sé si lo hayan sido en la postemporada. No, ya sí o no, sí o no. No, no, no. no. no yo creo que... Es un equipo con suerte. Es un equipo que gracias a la buena fortuna, ha resuelto dos partidos que ellos mismos se complicaron porque San Francisco no ha jugado como el mejor equipo de la conferencia nacional en postemporada. Y si no juega como el mejor equipo de la conferencia nacional en el Super Bowl, no va a poder ser campeón. O sea, es un equipo que la buena fortuna le ha permitido sobreponerse a las equivocaciones impropias de un equipo campeón de la conferencia En esta nacional. NFL, no. ningún equipo ningún equipo llega por suerte a un Super Bowl, güey. No en esta actualidad, güey. No, no hay forma, güey. Entonces. Yo no estoy diciendo que San Francisco llegó por suerte a la postemporada. No, no, no estoy diciendo que por regular. suerte están, están llegando a los Pro Bowl, güey. Y que no han sido el mejor equipo estoy... de la Comisión Nacional. Eso es lo que estás diciendo. En la postemporada. ¿En la postemporada? ¿Qué es lo que estoy, lo que estoy diciendo. Por eso. Llegaron jugando en gran nivel casi toda la campaña regular, ¿no? Y como la siembra uno de manera merecida. Fueron el equipo más consistente. No fueron un equipo perfecto, no fueron un equipo que ganó siempre, ¿no? Perdieron partidos, sobre todo en aquella racha de tres derrotas consecutivas, cuando les hicieron falta jugadores y cuando Brock Purdy, entre otras cosas, fue un partido horrible contra Cleveland, ¿no? que fue el peor de su temporada. En postemporada, donde llegaron siendo el mejor de la conferencia nacional, la suerte ha jugado un papel fundamental, marcadamente contra Green Bay y también contra Detroit. Ese es mi argumento, nadie me saca de ahí. ¿Todos los equipos campeones han tenido suerte? Sí, creo que este equipo de San Francisco tiene una dosis más importante que otros que me ha tocado ver llegar a un Super Bowl. También, solo eso. Y, y, y vaya, la culpa no es de ellos, ¿no? O sea, si un pinche defensivo tira un pick six, pues San Francisco dice gracias y a lo que sigue. Pero para mí, 
esas jugadas tienen que ser calificadas con jugadas de buena suerte para un coreback que se equivoca y que no paga las consecuencias de su equivocación. Está bien, nada más. Está bien, repito, ningún equipo llega a Super Bowl por suerte, mucho menos en esa actualidad. Eso es lo que, eso no, es lo no, que tú no, crees, no, porque, porque es una eso, frase de cajón. Eso es lo que es. Eh, no, y el hecho de que tú ahorita vengas a decir... Dame la, dame la evidencia, dame la evidencia. Están los partidos. Justamente el hecho de que tú me vengas a decir ahorita, aquí, en tu cumpleaños, sí. que los Lions o los Packers han sido mejores equipos que San Francisco, me parece, la verdad, un análisis bastante poco profundo, güey. Porque no, el hecho no, no, de que... Ni, ni, no ni... fueron mejores. Yo lo que te digo es, San Francisco no jugó como el mejor equipo de la conferencia nacional. Entonces tiene que haber un mejor Las... equipo de la conferencia nacional. ¿Quién es? ¿Quién fue? Yo creo que el día de Green Bay contra San Francisco, Green Bay fue un mejor equipo. Muchos de los datos estadísticos precisos fue un mejor equipo y dejó escapar oportunidades increíbles. Porque que no es un buen equipo de los partidos. Los, los buenos equipos son los mejores equipos. No siempre gana, no siempre gana el mejor. La mayoría de las veces sí, güey. No y los buenos equipos no. saben aprovechar cuando matar a un rival. Y eso los puede hacer San Francisco, güey. No. Los puede hacer con Green Bay no y los puede hacer con Detroit. Bueno, está bien. No nos vamos a poner de acuerdo. Mi, 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 mi punto es: hay. Muy buena suerte de parte de San Francisco y eso es lo que en buena medida les permite ganar estos dos partidos. Tú dices, no se llega al Super Bowl por suerte. Yo digo, esa es una frase hecha, ¿no? Que, con la que no estoy de acuerdo, porque sí, sí, sí se pueden ganar títulos por suerte. Cabrón, me llevas, me acuerdo, o sea, dejas de decir una frase más hecha que nada, güey, más cliché, güey, de se murió con la suya, hablando de Dan Campbell. Y ahorita a mí es, es que esta frase, güey, es una frase hecha. ¿Qué tiene que ver eso con la línea de golpeo, De frases wey? hechas, güey. Me estás criticando que doy una frase no. hecha, güey. Bueno, ok. Quita esa frase y te digo, Dan Campbell fue consistente, ¿no? Lo digo así para que entiendan los cabrones a los que no les gustan los analytics, pero si quieres ya no voy a usar esas frases, güey. Estoy tratando de bajarme al nivel de la gente que te sigue, ya que pues ni pedo, ¿no? ¿Qué hacemos? En fin, ahí está la línea de golpeo. Ustedes tienen la última palabra, como decía el innombrable. Sí, sí, sí. Este, tú, este Fede, ¿qué opinas? ¿Tiene suerte o no tiene suerte San Francisco? Yo creo que sí tuvo un poquito de suerte, no mucha, pero por ejemplo, el último partido que me lo aventé todo, sí tuvo un par de acciones. Hay una intercepción que le pega en el pecho uno y la termina grande San Francisco, que... Pues sí, para ser campeón también necesita suerte. Eso no fue, eso no fue la pregunta. ¿eh? Ok, gracias. Gracias, para ser campeón también necesita suerte. En fin, vamos con lo mejor y lo peor de esta semana de campeonato. Tercer cuarto. A ver, para mí las tres mejores o las cuatro mejores, porque agrupé un par de mi Patrick Mahomes de toda la vida. La jugada que hace Brandon Ayuk que es fantástica, independientemente de lo que vino antes, que es un pase... Eh, que tendría que haber terminado en el peor de los casos, ¿no? Como pase incompleto, si el defensivo hubiera hecho su chamba y en el mejor como una intercepción, pero puta, no mames, mantener la concentración y quedarse con el balón, mis respetos para mi Brandon Ayuk de toda la vida. El pase completo de Lamar Jackson a él mismo es una puta locura. <risa> o sea, tener esa reacción, esa velocidad, esa agilidad para tirar un pase que te lo bloqueen, ir corriendo y completarlo, no mames, muy pocos pueden hacer esa jugada. Porque no nada más completó el pase y estuvo a nada cabrón que hubiera sido la mamada del siglo de escaparse para sí, touchdown, sí. sino que evita la intercepción, güey. O sea, Justin Reed estaba abajo ya para quedarse con el balón y la mar se lo roba y es una muestra de lo que puede ser capaz de hacer este güey. Y luego pongo dos de Mahomes, eh, el pase que le tira a Kelsey de touchdown. Digo, nos hemos acostumbrado, pero no mames lo difícil que es tirar un pase al hombro de atrás de 20 yardas y que el pinche Tyrant ajuste como ajusta Kelsey. Estos güeyes podían jugar con vendas en los ojos y aún... Aún completarían envíos. Y el pase de Mahomes para mi 
Marqués Valdés Scantling de toda la vida para cerrar el partido. Creo que es arrancando el partido y cerrando el encuentro. Yo estaba con Claudio en el chat, ¿no? Y le, y le decía, güey, no lo puede cerrar Kansas, no lo puede cerrar Kansas. Digo, va a tener que tirar un pinche pase Mahomes tarde o temprano para definir este partido, porque corrían y corrían y luego lo, lo saqueaban y tal. El brazo de Mahomes es el que va a poner a los Chiefs en el Super Bowl o no. Y así fue, ¿no? Este pinche Mahomes. Entonces ahí están mis tres y media o tres más una del tercer cuarto. Oye, Claudio sufre los, los partidos de los Steelers. Sí, 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 sí. Aunque no sea de Steelers, lo sufre porque agarra un favorito y a huevo quiere que gane. Este güey sí sigue en esa edad ya que es en sí. donde puta, cada partido de fútbol americano es para morirse. Pobrecito. Eh, ahorita hablabas de la jugada de Brown Ayuk eh, que en el top de ESPN sacó un video, este, Brown Ayuk, no sé si lo viste, donde se quejaba, güey, sí. que fue el 2 y que la 1 era la, la Mark Jackson. Yo creo que la Mark Jackson... Aunque no se vio para nada, sí fue un poco más... No, las dos son fantásticas. Las dos tienen un nivel de dificultad altísimo. ¿no? Yo hubiera puesto uno y uno a, sí. a, 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 a Brandon Ayuk y a Lamar. Y mira, bueno, en el pendejómetro Kyler Stoney eh, tengo a tres personajes. Eh, el primero es George Reynolds. La verdad es que creo que George Reynolds se merece en el pendejómetro Kyler Stoney. Uh -huh. Esas dos jugadas que ya platicábamos, cuarta oportunidad. Y realmente... Porque en una, creo que lo, ya lo decías, Ambry Thomas era el corner que lo estaba cubriendo, estaba a 5 metros. Esa era en tercera, pero sí, correcto, estaba lejísimos. Te volvías a hacer una jugada de muchísimas yardas. Fue cuarta, ¿no? Fueron las dos cuartas. No, 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 no. Una cuarta es un pase incompleto, la segunda y la primera sí es la que se le va de las manos. Pero la otra es una tercera en donde son tres y para afuera cuando los pinches Niners lo estaban puteando. Que habría quizás parado un poco la hemorragia para los Lions. Muy importante. En fin, George Reynolds se merece estar en el pendejón de Carlos Tony. El otro es Flowers también, ¿no? Creo que Safe sí, Flowers se lo merece. En gran parte perdieron el partido o no tuvieron opciones para ganarlo por esa jugada, se mamó. Uh -huh. Y el que le da el pendejómetro de Carlos Tony de la semana de la conferencia nacional es a C.J. Garner Johnson. Ese cabrón es un pinche mamador, lo odio, güey. <risa> Ya previamente habían estado teniéndose mierda entre Divo Samuel y él desde la temporada, creo que desde el año pasado, cuando este cabrón jugaba para los Eagles. Este cabrón siempre ha sido un mamador desde que estaba en los Saints. Eh, y cuando le interceptan el pase a Brock Purdy y se ponen 20 a 7, el cabrón tiene los huevotes de ponerse a saludar y despedirse de la afición en el Levi Stadium. Quedó como un pendejo. No, uh -huh. eh, esa, por ejemplo, yo, esa, esa humildad que yo profeso, güey, que yo nunca me burlo de un rival de nada, güey, mucho menos sí. previamente antes de ganar un partido, lo hizo si gana Johnson y con esto se lleva el pendejo me tocado esto. Me complace. Bueno, pues llegó el momento de eh, el Two Minute Drill que yo pensé que me tocaba a mí, le toca a Yaka, o sea, él me va a preguntar, así que pues déjate venir, Yaka, que estoy listo como siempre. Venga, Two Minute Drill. Me voy a dejar ir contigo este, tu primer Two Minute Drill de 52 años. Felicidades otra vez. Uh -huh. Y te pregunto, ¿lo que pasa en Las Vegas entre tú y yo se caerá en Las Vegas? Sí, por favor, cabrón, no chingues. En caso de abrazarte cuando compartamos cama, ¿obtendré la misma respuesta que la señora Claudia, que es una dama? Si me abrazas cuando compartamos cama, güey, no mames, güey. No la cuentas. O sea, ni se te ocurra. Neta. A eso voy. Vamos a estar como a 5 o 7 grados. En Las Vegas. Estuve, estuve viendo ayer en, en la madrugada. Me dio un pijama. Jodas en serio, güey. Sí, no, no, de... no lo había querido ni checar. Sí, yo lo chequeé. Me desperté a las 4 de la mañana, güey. Por eso te haces pinches ojeras cabronas. Porque ya no puedo dormir de, de, de la emoción, de la ansiedad, de la preocupación. Mi hija me dijo, cabrón, estás de la verga, neta ya, bueno, de la chingada, perdón. Este, 
compórtate. Luego quieren que la niña no utilice sí, la palabra. Perdón, perdón. Este, entonces me puse a, a ver este, el clima. Vamos a estar a 5 o 7 grados mínima. Entonces te pregunto, ¿quieres que me haya pijama de franela o, uh -huh. o pijama normalita así de...? de no, llévate algo, de algo, algo tapadorcito, ¿no? No vaya a ser. Ok. ¿A qué le tienes más miedo? ¿A que tape el baño? ¿A que te aplique un Carlos Garibay? <risa> ¿O a que Emilio le el partido? No, no mames, güey. A que me apliques un Carlos Garibay, por supuesto, cabrón. Además, me vale madres, güey. Se resuelve fácil. Si tuvieras que escoger qué plan prefieres en Las Vegas, ¿qué preferías? ¿Una pool party, un paseo en góndola en, en el Venecia, un tour en helicóptero por toda la zona de Las Vegas? Conmigo, obviamente. Ah, una, una, una pool party, güey. Okay. ¿No? O sea, patrocinada para tener nuestra cabaña bien surtida, tal, y este, estar ahí, digo, presidiendo un, digamos, grupo divertido de gente. Claro. Eh, pasamos a preguntas cumpleañeras. ¿Te recuerdas cuál es tu peda de cumpleaños más memorable? Pues fíjate que cuando cumplí 25 años hice una fiesta en casa de mis jefes, Ajá. todavía era soltero, este, y llevamos un, bueno, yo llevé a un grupo de música tropical, guapachosa, etcétera. Okay. Y se puso muy, muy divertido. Echamos bailongo y tal, pero bueno, ha habido muchas, ¿eh? La verdad es que ha habido muchos festejos muy divertidos. ¿Sentiste algo diferente que tienes 52? Es decir, no sé, menos erección, más canas, más achaques, algo diferente. Pues mira, me levanté a las 5 de la mañana a hacer pipí, ya no me puedo volver a dormir. Entonces ese fue mi... O sea, digamos, ¿qué fue lo primero que hiciste a los 52 años? Pipí y con algunos okay. trabajos. Entonces, pues sí, okay. es parte de... Eh, ¿A Chicheito ya lo perdimos o por qué es tan pinche mamón y se toma todo personal? Pues yo no lo veo así, güey, la neta. Estamos muy acostumbrados a, no, pues este, hicimos nuestro mejor esfuerzo, eh, hay que seguir mejorando, sí. seguramente para la próxima. O sea, no, no mames, güey. Nos quejamos de que no dicen a los futbolistas. Y aparece un cabrón que dice cosas. Ay, es que dijo pinche país. ¿Neta? Eh. Es que dijo cosas chingonas en la tele. Güey, no mames, cabrón. No, no estoy de acuerdo, pero o sea, no viste la... O sea, y Toño Moreno, Toño Moreno le pregunta, oye, ¿cómo te calificas? No, pues yo no me califico, cabrón. Califiquen ustedes. Ya, sí, la chingada. Pero, es que, pero la... ¿Qué va a decir el chichavito? No, soy un pendejazo. Bueno, a ver, entiendo que Toño, a quien quiero, aprecio y de mis padrinos en los medios, le quiso hacer una pregunta distinta y el chichavito le dio una respuesta distinta y ahora todos dicen que es un mamón. En fin. Pero, güey, hay que, eh, o sea, entiendo la pregunta y entiendo qué respuesta puedes dar ante eso. Pero bájale vos y quítate tu cara de mamón y, y ojitos y vista para arriba, güey. No le vengas a ser entrevistador, güey. Es una pinche falta de respeto güey, también. Creo que, creo que ahí Apoyo Yaka se vio muy mal ese güey. Ok, muy bien. Este, yo qué te digo, güey. La neta, creo que si vas a entrevistar... O sea, porque también a Faitelson se le puso al pedo. Entonces, güey, el pinche chicharro dice otras cosas. Tiro, si ya, ahora sí que si ya sabes cómo contesta, ¿para qué lo entrevistas? No, si no te vas a aguantar, güey. Es un poco la, la expresión corporal, güey. Y sus pinches jetas, güey. Lo que ya me están cagando el chicharito, güey. Bueno, a mí, no sé si hay más preguntas del chicharito. Sí. Güey. No, no. Yo preguntaba en mi Two Minute Drill, ¿es el chicharito el más grande ídolo del fútbol mexicano? Y, y neta, 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 lo que yo vi el otro día, güey, no lo había visto con nadie, ¿eh? Con nadie. Porque la chiva, la chiva necesitan de eso, güey. O sea, no, no, no. No, no, no es el más wey. grande ídolo del fútbol mexicano ni cerca, güey. Bueno. Hugo Sánchez está, está mucho más arriba que él. Pues Hugo no provocaba estas cosas, güey. Hugo no tenía épocas, Lo que me digas, güey. Mamón, Hugo. O sea, <ríe> si vamos a hablar de mamones, que parte de eso le costó, ¿no? Porque no estoy comparando la carrera de Hugo, ¿no? Ni los logros de Hugo, ni de Rafa Márquez con los del Chicharo. Ni Hugo, ni Rafa Márquez 
tenían esa pinche comunicación con la, lo, lo que provoca el pinche chichero está muy cabrón. Y eso, eso no se compra, güey. Eso no se consigue con goles. O sea, el pinche chichero, por lo que tú me digas, güey, por meterla con la nuca, por meterla de rebote, por tener un apodo chicharito, no sé, güey. Una suma de factores, nadie que a mí me haya tocado, ni Cuauhtémoc, ni Hugo, ni Rafa Márquez, que pudieron haber sido mejores futbolistas, nadie genera lo que yo vi el otro día en lo del Chicharito. Una puta pasión y un, y un escándalo nacional en una presentación de un futbolista, güey. No mames, ni cerca. Bueno, eh, siguiente pregunta. ¿Quién pone más pretextos en la vida? Pretextos pendejos. ¿Xavi, Cabecita de Algodón o Pepe Fede? Este, no, bueno, el rey de eso es mi cabecita de algodón. Sí, se mama, güey. Dani. Pero Xavi también está cabrón, güey. Pobre de mi Xavi, güey, ¿no? Sí, yo este, estoy... por lo mismo, por lo mismo, ojalá que Rafa Márquez este, no vaya a tomar al Barcelona, güey, ahorita. O sea, Xavi no estaba listo, Rafa tampoco, cabrón. Neta. No lo toma ahorita, no lo toma nunca, güey. Mm, pues, güey, está bien. Yo quizás, bebé lo que le pasó a Rajim Morris, güey. Tomó su primer head coaching job, le fue de la chingada y se tuvo que formar otros 10 o más años, ¿no? Y, y ir a coachar de ambos lados del balón y tal. A veces, a veces decir no estoy listo este, puede no ser una mala idea. Y yo creo que Rafa pues, todavía no tiene la verdad. Sí. La experiencia como para dirigir a un equipo como el pinche Barcelona, que además trae un puto desmadre. Entonces, lástima por Xavi, porque yo pensé que iba a ser un buen técnico, creo que no llegó al lugar. Indicado en el momento. Justo. Es inmamable, güey. Yo estoy, estoy triste porque se va, pero es inmamable. Eso sí. Eh, Ahora, qué pinche moda esa, ¿no? De Arteta, Klopp, Xavi. Nos vamos al final de la campaña. Güey, a ver, cabrón. Te vas, te vas, cabrón. Sí, güey. No me no estás anunciando, mami. Sí. ¿No? Sí, o sea, qué pedo, güey. O sea, es como si tú... Arteta ya lo desmintió. ¿Quién? Era falso. Ah. Arteta lo desmintió ayer en rueda de prensa. Ah, ok. Y entonces, ¿por qué aparece en mis redes sociales, pinche? No, se hizo, se hizo un fake news. O sea, sí estuvo en todos lados, pero fue fake news. Ah, ya. Gracias, Pepe Fede. Y eh, José Pedro, eh, mandé un mensaje en, tweet, en Twitter para que los footboxes, los espartanos, este, te preguntaran algo hoy que es tu cumpleaños. Entonces voy a tratar de ver los mejores. Me dice Valentino López, feliz cumpleaños al mejor comentarista de Fox Sports o Fox Sports, como dicen algunos. ¿Es verdad que Pepe Fede no existe, que son los papás? Yo estoy pensando que Pepe Fede no, no solamente sí existe, sino que existe eh, eh, por partida doble y sigue siendo mi principal sospechoso de estar detrás de los memes de Footbox Americano. Yo también estoy de acuerdo. Dice Farsena, José Pablo Coyo, muchas felicidades que sean los éxitos. Recuerdo este momento y desde ahí te empecé a admirar por la postura que mostraste, hablando del percance que tuviste en Moscú. Eh, dice Claudio Jiménez Feliz cumpleaños maestro Que pases de lo lindo el día de hoy Una buena pregunta sería Si vivían en la misma ciudad ¿A dónde le pediría a Yaka que te vea a festejar? Unos taquitos al charco, ¿no? Mi Yaka, ¿o cómo ves? Sin duda Estaría chingón Estaría chingón Dice Rolfo López José Pedro, buen día Ya estuviste en el Corán Capital ¿Te veremos en Coachella? No sé si esté listo para tal Es que además está bien lejos, ¿no, cabrón? Pues en Indio, California, güey sí. No mames No, no, no eh, dice feliz con, eh, Juan Luis Gutiérrez Feliz cumpleaños a José Pablo, José Pedro Y pregúntale cuál sería su mejor regalo a esta edad No vengas a decir que salud Y esa mamada, güey, pero algo en serio Algo, algo material ¿Algo material? Puta sí. madre, güey, soy cero de cosas materiales, cabrón No mames, güey Déjame pensar, a ver, síguele con otras preguntas A ver qué me gustaría comprarme de Dice Elias, felices a mi JP En relación de ustedes dos, ¿quién es el activo y quién es el pasivo? 
Pues mira, no. la verdad iba a contestar una mamada que es políticamente súper incorrecta hasta para este podcast en donde casi no hay de eso, ¿no? Pero me vale madres, el, el que se deje es el que está mal, güey, entonces yo soy el activo. <risa> Dice CM Punk, ¿cuál fue el regalo más pinche que te hayan dado en anteriores cumpleaños? Este, pues no sé, güey, de repente un suéter, ¿no? Que no puedes utilizar o una pinche corbata que, 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 que no te gusta el color o cosas así, de gente que te quiere, que, que, que busca quedar bien, pero pues regalar ropa es complicado, ¿no, güey? Sí, la neta sí. O sea, digo, no sé, una playera para hacer ejercicio, pues ahí está difícil fallarle, ¿no? Le puedes fallar a la talla, tal, pero puta, una corbata es dificilísima. ¿no? no entiendo por qué se ríe Pepe Fede de que dije CM Punk. ¿Qué, te, qué tiene, güey? Es que, güey, es como cuando yo digo mal San Francisco, se llama CM Punk, se puso así, es el nombre de un luchador. Ah, no mames, güey, no tengo puta idea que se llama luchador, güey. No mames, güey, yo no sé esos deportes de, 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 de qué, güey. Eh, dice Pello, buenos días, ya que una pregunta para ambos, ¿a qué edad se te empieza a ir el pedo? No, güey, pues a ver, cuando se trata de una enfermedad, pues en cuanto te pega, ¿no? Este... Pero a mí ya, ya, a mí ya se me va muy, muy frecuentemente con muchas cosas y soy, ya cuando los hijos empiezan a cagar de la risa de cosas que dices o que no dices, es que ya estás saliendo. Dice Germán Cortés, feliz cumpleaños a José Pablo José Pedro. ¿Qué le gustaría estar haciendo en su cumpleaños en lugar de estar enseñándole a Yaka el Ken humano de fútbol americano? Sí. No, a ver, lo que voy a hacer hoy me encanta, güey, ¿no? Este, probablemente me va a echar un noche por ahí con, con, mi, con mi primera esposa, como dice mi papá. Este, a cenar con los chavos, este, pasarla bonito, güey, no, no, no. No, no así de que puta, me gustaría irme a un pinche viaje alrededor del mundo o alguna cosa así. ¿no? Dice Gil, ¿qué paso tengo que seguir para pertenecer a la clase alta como cuello? Tiene 12 años. Puta. No, pues ¿Putas? no más, güey, yo. yo no, 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 las putas nunca te van a llevar por el buen camino, cabrón. La verdad, este... No, güey, yo no pertenezco a la clase alta, no sé por qué piensa eso, cabrón, la neta, güey. Pues, güey, tienes alberca, güey, vives en Florida. La gente, la gente se puede apantallar con cosas. Pues eso sí, he tenido una vida muy afortunada, ¿qué te puedo yo decir? De acuerdo. Dice la señora, Cintia, que si te puede cantar las minetas en portugués. Ah, que le llegue. Nunca lo he escuchado, las he escuchado en francés, las he escuchado en inglés, pero en portugués no me ha tocado. Dice All Juice, ya, que si ya le metieron el de dulce para checarle la próstata. Este, bueno, acabo de cumplir en la mañana, entonces, sí. este, no, todavía no, pero este, este, no puede pasar mucho tiempo sin que yo visite a mi, a mi médico de confianza, cabrón. Dice Fuchi Oveja, ¿qué disfrutas más, fútbol americano o los romeritos de mamá? Fútbol americano. Mi mamá no hace romeritos, por cierto, sí. eh, los encarga. Venga, dice Arthur, ¿cuál diría que es su mejor relación actualmente? ¿La señora Mónica, que yo creo que está confundiendo, la señora Claudia, que es una dama, o José Yaca? No, hombre, primero está la señora Claudia, pero Yaca ya está como Brock Purdy ahí tratando de meterse al top ten. Pregunta Emma Figueroa, feliz cumpleaños al JP, ¿qué le gustaba más de estudiar en el ITAM? <risa> Puta no, carajo. La verdad es que me gustaron los primeros cuatro o cinco semestres, pero en cuanto se fue elevando el nivel de las matemáticas y de las economías, no mames, güey, la pasé fatal los últimos tres o cuatro semestres. Por pendejo, güey, porque no, no le puse no le puse las ganas que había que ponerle, debo confesar, pero nunca me la pasé mal en el ITAM, güey. Me cagaba de la risa con la gente, con los maestros, hasta con muchos de los exámenes. La verdad es que 
también tuve suerte. Venga, Jorge Hernández, eh, ¿a qué edad empiezas a utilizar la pastilla azul? Este, pues yo la neta no he tenido que usarla, yo al contrario, siempre he estado buscando remedios para, para mitigar esa virilidad y esa, este, ¿cómo se llama? Fuerza incomparable. Pero pues hay gente que la usa hasta para hacerse el chistoso, cabrón. O sea, no mames, tengo cuates que juegan con eso, están muy cabrones. Eh, vengo un par más ya para irnos. Dice Hugo, feliz cumpleaños, José Pablo Cuello. Cuando vas al productor, luego pides una segunda revisión o confías en el primer cheque. <risa> Chequele bien, Doc. ¿Seguro? ¿Seguro está bien? A ver, a ver, a ver, a ver. No, 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 está más a la derecha, más a la izquierda, más adelante, más... Ay, ay, ay. No, no, no. Rápido, rápido, compañero. Venga, eh, la penúltima. Dice Antonio López, esta es importante. Fresas, José Pedro. Ustedes dos alegran mis trayectos, ya que por trabajo viajo mucho a la ciudad de Puebla, a Ciudad de México, mi labor multimedial va en ascenso. Y la pregunta es, ya que estoy por proponer matrimonio, ¿cómo le propuso matrimonio a la señora Claudia, que es una dama? Así que suelo. Es muy chistoso, pero la señora Claudia... El 29 de enero, o sea, ayer, hace 24 años, me habló y me dijo, ¿sabes qué, güey? Chingue su madre. Porque andábamos que si nos casábamos, que si nos juntábamos, que si nos esperábamos. Me dijo, güey, vamos a casarnos y que chingue su madre el mundo. Entonces, este fue ella. Pero la historia cuenta que fue mi suegra la que nos dijo, oigan, ¿por qué no piensan mejor en casarse? ¿no? Entonces le hacemos la broma. Yo <risa> le digo a mi viejo, oye, güey, tu mamá no mames, ¿eh? en el pedo en el que nos metió. Y el anillo se lo entregué llegando al aeropuerto un día sin que ella supiera. Antes, si te ponías verga, <risa> otra vez, perdón, por la palabra, había chance, güey, de meterte al aeropuerto a recibir a alguien bajándose del avión, güey, en esas épocas, ¿no? Sí, sí, sí. Si tenías los, pues, con si tenías los conectes adecuados, entonces yo compré el anillo de compromiso, le pedí a mi hermano que fuera y se metiera, que me entregara el anillo bajándome del avión, porque el anillo lo compré en México, yo vivía afuera, y cuando llegué a donde estaba la señora Claudia esperándome ya en las salidas normales, le di un anillo que ella que no podía yo tener en mis manos hasta ese momento, pero bueno, esa fue la sorpresa. Más o menos así fue la historia, tuvo varias etapas. Qué bonita historia. Este, pues aquí, hasta aquí llegamos, José Pablo, José Pedro. Feliz cumpleaños otra vez. Feliz 52. No. Dale las gracias, por favor, a toda la familia de acá, ¿no? Este, sí. Y bueno, pues ojalá puedan reciclar las banderas, voltearlas y que diga ahí este, 49ers campeones o alguna chingadera así, güey, ¿no? Que no haya... Es que de hecho era... Era de la fiesta de Sofía. Ah, perfecto. Entonces ya la Sofía. Ya nada más en la parte de atrás era donde teníamos libre. Este, pero sí, algo, algo pasará. Y ya te daré tu abrazo en Las Vegas. Me parece güey. bien, ya acá. Este, nos vemos el viernes todavía, sin estar en Las Vegas. Así es. Ahora, pues, felicidades a todos por. Eh, por cierto, eh. Pasamos los 100 episodios de Footbox Americano. Entonces, este, este es cierto. Digamos, el primero de los segundos 100. Eh, no sé si vamos a llegar a los segundos 100, pero vamos por el 101. Venga, que así sea. <risa> Happy birthday. americano. Una producción original de Footbox.